0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Episode vom Machercafé. Heute mein Gast Alexander, der mehrere YouTube-Kanäle betreibt. Einer davon Finanzimpuls und der andere ein Technikkanal, der alexand Leer der heißt. Alle diese Links wirst du natürlich wie immer in der Beschreibung finden. Also wenn du auschecken willst, was Alexander alles kreiert, dann ab in die Beschreibung oder in die Shownotes, dort findest du diese Links. Natürlich möchte ich auch hier gleich am Anfang sagen, solltest du dies als Podcast hören, kannst du es auch auf YouTube abchecken. Da ist eine Videoversion der ganzen Geschichte. Dieses hier war ein Remote-Interview, also haben wir quasi über Skype bzw. ein ähnliches Tool miteinander geredet. Und da hast du vielleicht ein paar mehr Eindrücke mitzunehmen. Aber die Audioversion ist natürlich auch vollkommen ausreichend. In diesem Gespräch mit Alexander sprechen wir hauptsächlich und sehr viel über YouTube, den Werdegang dort, seine Geschichte mit mehreren Kanälen, die Erfahrung, wie es ist, wenn ein Kanal schon seit mehreren Jahrzehnten fast schon betrieben wird, aber der andere dann wesentlich schneller eine höhere Performance erreicht, was man mit YouTube alles erreichen kann, die Potenzialität, die dahinter steckt, wie man auch damit möglicherweise sogar eben einen Lebensstandard aufbauen kann und Vollzeit davon leben kann. Auch wenn das in Deutschland manchmal ein bisschen lustig beäugt wird und es nicht unbedingt jeder wahrhaben möchte, dass das wirklich geht. Insgesamt ist es ein super interessantes Gespräch, meiner Meinung nach sehr motivierend und antreibend für jemanden, der einfach auch was loslegen will. Alexander teilt auch einige richtig coole Tipps, wie er sagen würde, was so die Reihenfolge wäre, in der er loslegen würde, was an Investitionen notwendig ist und wie er so die Roadmap machen möchte oder würde, wenn er einen neuen Kanal gründet. Nun, über all diese Dinge werden wir sprechen, aber wie auch in den letzten Episoden möchte ich am Anfang darauf hinweisen, die Produktion dieser Episoden hier wird möglich gemacht, dadurch dass ich auch Content Creator bin und vor allem eben diese Inhalte einerseits geteilt werden, aber auch angeschaut werden. Vor allem aber natürlich auch auf meinem englischsprachigen YouTube-Kanal, wo es auch sehr stark um Technik, Selbstentwicklung und ähnliches geht. Auch diese Links wirst du natürlich in der Videobeschreibung finden, wenn du die mal abchecken willst. Natürlich brauchen wir nicht um den heißen Brei zu reden. Manchmal hilft es, wenn die Werbeanzeigen angezeigt werden und natürlich auch, wenn Affiliate-Produkte gekauft werden über Links und so weiter. All das sind Wege, wie du quasi kostenfrei die Produktion von Inhalten wie diesen von Menschen wie mir oder auch von Alexander unterstützen kannst. Nun aber genug Self-Promotion, lasst uns in dieses Gespräch reinspringen, aber einen Hinweis habe ich noch, bevor wir loslegen. Wenn du irgendwelches Feedback hast, Gedanken oder Ähnliches zu dieser Episode, zu diesem Format oder auch zu irgendeinem anderen Thema hier, dann ist es immer extrem hilfreich, wenn du direkt auf uns zugehst oder auf mich zugehst und wenn du irgendwas an Finanzimpuls denkst zu verbessern zu wollen, dann natürlich auch Kontakt zu Alexander aufnehmen, weil das ist der einzige Weg, wie wir dieses Feedback bekommen können. In den Kommentarsektionen auf YouTube oder auch direkt als Nachricht auf Instagram, auf YouTube. Oder eben auch per E-Mail. Diese Möglichkeiten stehen immer offen und sind sehr, sehr gerne gesehen. Jetzt aber genug und ab in die Episode. Viel Spaß und ja, lass von dir hören, wenn du irgendwelche Gedanken zu diesem Thema hast. Ich würde ganz gerne einfach mal damit kurz anfangen, dass du dich vielleicht kurz einen vorstellst oder einen groben Umriss gibst, was du äh, machst, wer du bist. Und ja, leg doch mal los.
1: Jawohl, hallo zusammen. Ich bin Alexander. Ich mache YouTube mittlerweile seit... Zwölf Jahren insgesamt, wo ich die ersten Videos hochgeladen habe. Die sollte man sich nicht angucken, besser nicht. Ähm, ja, und ansonsten bin ich noch hauptberuflich Wirtschaftsjurist, arbeite nebenbei noch im öffentlichen Dienst Teilzeit, ähm, wo ich dann natürlich noch die Zeit habe, andere Dinge auch bei YouTube zum Beispiel zu machen. Ich habe dort mehrere Kanäle und beschäftige mich äh, eigentlich in dem Kanal, worüber ich Chris auch kennengelernt habe, äh, rund um das Thema Fotografie, audio und auch, ähm, ja, Videobeleuchtung quasi. So ein bisschen nerdige Themen sind das. Und Chris und ich, wir haben uns quasi über das Thema Audio kennengelernt. So Audiointerfaces, Mikrofone und so weiter. Und ja. da sind wir mal in Kommentarspalten in Kontakt gekommen. Und ja, haben uns da einfach mal geschrieben. Und Chris hatte dann angefragt zu seinem neuen Macher-Podcast. Genau. Ähm, ansonsten zu meiner Person, hatte ich ja schon gesagt, was ich beruflich mache. Ich gehe bald auf die 40 zu. Und äh, das ist aktuell nicht leicht. <lacht> naja. genau.
0: Ja, das kann ich gerade gut nachvollziehen. Ich hatte gerade hm. den Sprung von 29 auf 30 vor einem knappen Dreivierteljahr. Äh, das hat schon auch ein bisschen wehgetan. Äh, wobei das, glaube ich, noch viel schlimmer dadurch ist, dass man jetzt hier dieses Jahr hatte, in dem man doch so relativ wenig machen konnte und dann auch die gerade so eine Geburtstagszahl noch nicht mal gebührend gefeiert werden konnte. Das ja. muss man schon sagen. Das war schon sehr schade. Das ist Aber, im Moment leider so. Hm. Ja, das ist im Moment leider so. Wir werden auch wieder andere Zeiten erleben. Davon gehe ich zumindest aus. Ja. Aber ähm, prinzipiell finde ich es durchaus einen interessanten Ansatzpunkt oder einen Anhaltspunkt, dass du dein Alter noch mit angesprochen hast. Da ja YouTube in vielerlei Munde ein sehr junges Medium ist und da auch mehr Menschen... Oder man, man würde sagen, ja, was macht man denn da für einen Quatsch? Oder zumindest gibt es immer noch diese Gruppe von Menschen, die sagen, ja, was ist, was soll das denn? Ähm, was hat dich denn dazu inspiriert, vor zehn Jahren hast du gesagt ungefähr, schon äh, damit anzufangen? Und äh, was, was findest du bis heute daran faszinierend? Warum machst du YouTube?
1: Ähm, also das, was mich dazu wirklich mal gebracht hat, war eigentlich ursprünglich, ich habe damals mal ein Notebook gehabt, ein iPod Touch gehabt, ein iPod Nano gehabt und ich habe darüber auch immer mal wieder ja Reviews gelesen oder halt bei YouTube mir versucht Videos anzugucken und dazu muss man sagen, im deutschsprachigen Raum gab es vor elf, zwölf Jahren relativ wenig Content und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen nerdig veranlagt ist und man denkt, yo, könnte ich eigentlich ein bisschen was darüber erzählen, was andere interessieren könnte, und das ist einfach, also für mich war YouTube schon immer so der Ansatz, es gibt keine Videos über diese Themen, die mich gerade interessieren. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, immer wieder solche Videos zu machen, wo ich halt einfach Dinge erkläre, versuche rüberzubringen die mich, sehr, also ich gucke auch viele meiner Videos nach Monaten oder nach Jahren selber nochmal an, weil mich die Themen halt einfach interessieren, also so nerdische Dinge halt irgendwie genau umzureißen, das heißt LED-Licht, was gibt's da, worauf sollte man achten oder halt auch Gut, das Thema Audio ist jetzt fast schon eine Legende bei uns. <lacht> Aber ähm, ja, ist es ist halt einfach so, für denjenigen, der halt eine Videokamera halt irgendwo hinstellt und ähm, ja, will da ein tolles Bild aufnehmen, dann merkt er dann doch irgendwo, dass da noch was fehlt. Und Audio ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Audio ist halt... Für viele Leute, glaube ich, nicht so transparent äh, wie Video. Video sieht jeder, aber Audio hört man nur, und man weiß nicht, wie das produziert wird. Und mhm. wesentlich kommt wo dann wo das Know-how auch, glaube ich, wesentlich größer sein muss, ist dieser Bereich halt einfach da. Und ähm, ja, und das sind solche Dinge, die mich eigentlich immer interessieren, dort etwas tiefer einzublicken. Und dann natürlich auch, wenn man meint, man hat irgendwie einen Informationsvorsprung oder es gibt solche Videos, solche Inhalte noch nicht solche Inhalte halt einfach zu machen. Das war schon immer so ein bisschen die Idee natürlich. Und mittlerweile muss man auch sagen, ist irgendwo so eine gewisse Monetarisierung. Das heißt, für das, was man dort an Arbeit, an ja, geistige Arbeit halt einfach reinsteckt, dass man dafür ein bisschen entlohnt werden möchte, ist mittlerweile auch ein sehr aktuelles Thema, denke ich mal.
2: Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, der bei YouTube natürlich dazugekommen ist, dass es das dass es diese Möglichkeit heutzutage doch relativ ähm, signifikant gibt, wenn man sich überlegt, dass das vor zehn Jahren sicherlich noch nicht so ausgebaut war, beziehungsweise auch einfach noch nicht die Menge an Werbetreibenden auf YouTube unterwegs waren, äh, dass man da eben diese, diese Zahlen erreichen konnte, wie das jetzt heutzutage mittlerweile der Fall ist. Wobei YouTube ja nicht auch, der, also auch nicht der einzige Weg ist, mhm. äh, wie man seinen Kanal monetarisieren kann. Was ich da glaube, dass auch gerade für kleinerer Kanäle interessant ist, dass man da auch eben, ich meine, wir wissen beide mit Amazon-Affiliate-Links oder auch mit äh, genaueren Produkt-Affiliate-Links, äh, anderen Plattformen und so weiter arbeiten kann, was auch sinnvoll sein kann für jemanden, der vielleicht noch gar nicht die 1.000-Abonnenten-Marke geknackt hat, äh, weil mhm. man damit auch vorher schon äh, gegebenenfalls zumindest ein kleines bisschen was dazu verdienen kann. Ja. Aber ich glaube, also ich ich kenne dein, das Thema oder wie du dazu gefunden hast und diese Idee, eben Videos über Themen zu machen, die dich selbst interessieren, die du denkst, dass das auch für andere sinnvoll sein könnte. Das ist auch auf jeden Fall was, was mich äh, dazu bringt, immer mal wieder Videos zu machen. Mich, bringt auch, mich bringen auch andere Aspekte teilweise dazu, unter anderem die, ja, die, die Selbstexploration sozusagen, dieses... Ähm, ausprobieren und dann teilen, was man da irgendwie rausgefunden hat. Mhm. Und das aber nicht nur auf der technischen Ebene, sondern teilweise auch auf der ähm, persönlichen Ebene. Also Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist dann auch so ein Thema. Äh, ja, aber du hast auch nicht nur den technischen Kanal, sondern du hast auch irgendwie noch also zwei andere Kanäle, so ich weiß, und einer davon ist mittlerweile relativ erfolgreich. Und... Das wäre doch auch mal interessant. Wie, wie hast du das empfunden, jetzt zwei verschiedene Kanäle zu betreiben und äh, da auch, also, also, wenn man mal so sagt, einen sehr signifikanten Unterschied dazwischen zu erleben, zwischen wie alt der Kanal ist, wie viele Videos äh, dort existieren, aber auch, was für ein Wachstum du dort erlebt hast. Und äh, da redet man jetzt natürlich vor allem von deinem Finanzkanal. Mhm. Ähm, wie hast du das erlebt? Und, und also vielleicht erstmal fangen fang mal an. Wie bist du auf die Idee gekommen, damit anzufangen? Bist Wirtschaftsjurist, das ist das Thema, auf jeden Fall schon mal eine, eine gewisse, äh, sicherlich ein gewisses Know-how vorhanden und auch ein Interesse dafür. Aber was hat dich da wieder dazu inspiriert, zu sagen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, aber ich mache jetzt noch einen zweiten Kanal parallel, äh, wo ich über was ganz anderes rede und versuche, das auch nochmal aufzubauen?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen muss ich sagen, dass ich meinen, in Anführungsstrichen, Hauptkanal, also Alexan und dann... Leerzeichen der, also Alexander in zwei Wörtern geschrieben, das war eigentlich immer mein Hauptkanal und ähm, den habe ich schon immer sehr unregelmäßig beliefert, was schlecht ist für YouTube. Also ich habe hauptsächlich Aufrufe durch äh, durch Suchen, also einige Videos laufen halt sehr, sehr gut, weil die in der Suche sehr weit oben ranken. Das sind immer einzelne Videos sind auch vom Thema halt her immer ein bisschen unterschiedlicher. Und ich habe auch nicht so unfassbar viele Abonnenten bald 3000. Und ähm, genau, das ist so ein Kanal, das sind immer so Dinge, die mich interessieren, wo ich auch richtig Bock zu habe halt. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann überlegt, ja, was könnte man mal vom Kanal äh, vorantreiben, wo ich auch regelmäßiger Content hochlade und der auch monetär passt. Das heißt, wo man ein bisschen mehr Geld mit verdient. Ähm, also wirklich, das ist auch ein Kanal, wo ich von vornherein, ich habe ja ein gewisses Wissen quasi mitgebracht ähm, aus äh, den Jahren YouTube und äh, Anfang 2020, im Januar 2020, habe ich dann den neuen Kanal Finanzimpuls gegründet und ähm, der war wirklich so ein bisschen angelegt. Finanzthema. Ich investiere seit Jahren in Aktien, interessiere mich auch für das Thema Aktien. Und, und dort weiß ich halt einfach, dass man bei YouTube auch viel Geld verdienen kann durch die hohen CPM. Das heißt, das sind ja die Einnahmen, die YouTube einnimmt pro 1000 Klicks, also Videoaufrufe. Davon kriegt der Creator, lass mich nicht lügen, 55 Prozent glaube ich ab. Ich glaube auch und so knapp über 50, ja. Ne? Genau und ähm, genau und die Einnahmen sind halt relativ hoch gewesen. Das wusste ich und dann habe ich das einfach mal versucht. Und dieser Kanal ist dann auch voll in dieser Corona-Krise reingeschossen, wo ja auch die Aktienmärkte krass nach unten gingen und dann wieder krass nach oben und hat ja richtig krass geboomt, muss man sagen. Und heute ist dieses Thema Finanzen, sei es Bitcoin, Aktien, ETFs, GameStop-Hype und so weiter, relativ krasse auch in der Mitte der Gesellschaft, auch in der jüngeren Gesellschaft halt irgendwo angekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das hat dem Kanal halt einfach auch einfach so ein bisschen äh, nachgeholfen. Ansonsten habe ich immer wieder auch so How-To-Videos gemacht. Das heißt, ähm, Tutorials, wie macht man was? Oder Dinge, die mich auch selber begrifflich halten, die mich auch selber interessiert haben. Was ist was? Was sind Optionsscheine, Knockout-Zertifikate und so weiter? Wie funktioniert das wirklich? Nicht jetzt irgendwie so komplett analytisch, wissenschaftlich zu erklären, sondern rational mit einfachen Worten zu erklären, sodass man die Grundprinzipien halt einfach versteht. Ähm, Genau, das war so eigentlich die Intention, diesen Kanal zu gründen und der hatte dann letztes Jahr zumindest ein relativ krasses Wachstum, war sehr erfolgreich und äh, macht auch wirklich Spaß und ähm, ja, generell ist das Thema Finanzen halt, geht natürlich auch um mein eigenes Geld, worüber ich mich immer, also ich informiere mich natürlich auch für mich selbst. Und dann gebe ich natürlich die Dinge, die ich halt an Wissen geschaffen habe, zumindest teilweise oder Erfahrungen, die ich gemacht habe, versuche ich dann einfach auch an die Community über YouTube halt irgendwo weiterzugeben. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. auch wieder so Hand in Hand einerseits ähm, die monetären Ansprüche, natürlich damit auch ein bisschen Geld zu verdienen, dass ähm, jeder, der einen größeren YouTube-Kanal regelmäßig befeuert, ähm, kann zwar sagen, dass er viel Leidenschaft reinsteckt, aber auch die monetären, äh, monetären Gründe sind halt einfach, da und vielfältig, dann natürlich das Thema Kreativität, mich da auch auszulehnen. Und dann, was mir auch noch immer richtig Spaß macht, ist halt einfach auch die Community, das heißt mit anderen Leuten zu kommunizieren. Wie sehen die andere Themen äh, oder auch Investitionsarten und so weiter und man lebt da ja nicht in einer Nutshell, sondern ähm, ja, Feedback ist halt immer in ganz, ganz vielen Bereichen sehr, sehr wichtig, denke ich zumindest.
0: Hm. Ja. Und da hast du quasi, du hast angefangen mit, einem, mit diesem Finanzkanal, hast den dann regelmäßig befeuert, hast du gesagt. Hast du da irgendeinen mhm. ähm, Rhythmus dir überlegt, den du einhältst, dass du irgendwie sagst, das sind jetzt drei Videos pro Woche oder irgendwie sowas?
1: Zwei Videos in der Woche habe ich am Anfang mir vorgenommen. Habe ich auch knapp ein Jahr, bis auf, ich glaube, zwei, drei Wochen, wo ich dann wirklich mal also Urlaub hatte, mal am Wochenende oder was weggefahren bin. Ähm, ansonsten habe ich das, ich glaube, dann halt... Ne, bis auf diese zwei, drei Wochen wirklich gut durchgezogen, mehr oder weniger.
2: Mhm.
0: Ja, das, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich da quasi so eine Art Plan zu machen, dass man auch im man auf eine gewisse Weise sich mal hinsetzt und man sagt, man holt sich jetzt einen Zettel und man sammelt sich mal diese 50 Ideen, die man so hat für Videos, um dann daraus zu also etwas herausgreifen zu können, wenn man vielleicht auch mal inspirationslos ist sozusagen. Das merke ich zwar bei mir selbst, dass das manchmal auch hakt, weil wenn die Inspiration gar nicht da ist, dann kann es auch sein, dass eine äh, noch so lange Ideenliste nicht hilft. Mal mhm. ganz abgesehen davon, dass eine zu lange Ideenliste auch dazu führen kann, dass man sich überwältigt fühlt und gar nicht anfängt. Äh, ja. Das ist zumindest auch eines der Symptome, die ich teilweise erlebe. Wenn die Liste äh, zu
1: lang ist, dann musst du dir auch aussuchen, welches Thema ist jetzt das Wichtigste, was du zuerst aber, aber genau. abarbeitest und was dir Spaß macht und dann... Meine Liste sieht ja. auch so aus.
0: Und dann teilweise, also was ich jetzt, was schon mittlerweile auch dazu gekommen ist, ist dann nicht nur, dass man dann abarbeitet, was einem Spaß macht oder was vielleicht auch Reichweite generiert, sondern dann hat man irgendwann auch noch die Situation, dass diverse Kooperationspartner auf eine gewisse Weise dabei sind, die einem vielleicht Software oder Hardware zur Verfügung gestellt haben und dann natürlich auch ein entsprechendes Video veröffentlicht werden sollte. Dann kommt man mhm. da irgendwie in Zugzwang. Und äh, die Priorisierung ist auch ein bisschen davon abhängig geworden mittlerweile. Ja. Aber ein, überhaupt einen Plan zu haben, ist eigentlich auch mein Ziel. Ich habe das Jahr selbst angefangen mit dem Ziel, drei Videos pro Woche zu veröffentlichen. hatte dann Phasen, wo ich äh, 10, 20 Videos täglich, jeden Tag ein Videos hochgeladen habe. Äh, das ist machbar, aber es ist auch anstrengend. Ja. Und äh, es ist schon auch echt kräftezehrend, vor allem wenn man versucht, parallel dazu auch noch andere Projekte umzusetzen und nicht nur äh, 1000% Prozent auf YouTube fokussiert sein kann oder möchte. Hm. Was mich aber interessiert von diesem Finanzkanal und auch von diesem Thema, dass du da eben diesen zweiten Kanal aufgemacht hast, ist, äh, wie, wie, wie hast du das aufgenommen, dass dieser Kanal eben jetzt so eine andere Performance hingelegt hat im Gegensatz zu einem Kanal, den du wesentlich länger schon bespielst und auf dem prinzipiell zumindest gesehen deutlich mehr Videos sind. War das für dich total einfach zu sagen, ja, okay, ist klar, das Thema ist irgendwie breiter aufgestellt, ist nicht so nischenmäßig, ist nicht so ein nerdiges Thema vielleicht und äh, gleichzeitig vielleicht auch, dass du dein Wissen hattest, mit dem du eben eine ganz andere Basis schon mal hattest, noch bevor du überhaupt quasi angefangen hast, dass du da, Du sagst, das ist total easy oder ärgert es dich vielleicht auch mal, dass du sagst, ja, aber da hätte ja auch der andere Kanal ein bisschen erfolgreicher sein können, wenn das doch offensichtlich funktioniert.
1: Ja, gerne darf alles sehr, sehr erfolgreich sein, was ich anfasse. Aber so ist es leider nicht. Ich glaube, das kennt jeder, der mal ein, zwei, drei, vier oder auch zehn Dinge im Leben ausprobiert hat, äh, versucht hat, irgendwas Neues zu machen oder relativ Neues zu machen, dass nicht immer alles so klappt, wie man sich das denkt. Der YouTube-Kanal, der halt, äh, also Alexander, der um das Thema halt eben äh, Video, Audio und äh, Licht äh, geht, das ist so ein bisschen ein Kanal, damit verdiene ich auch Geld, hauptsächlich durch die Affiliate-Links, über AdSense, YouTube sind es glaube ich so um die, lass mich nicht lügen, 85, 90 Euro im Monat. Also äh, nicht okay. so unfassbar viel. Also wenn, dann sind es schon die Links. Und auf die Links wird halt nur geklickt, wenn ich auch, ähm, sag ich mal, interessante Videos zu Produkten mache, die auch wirklich einen Mehrwert bieten, die auch wirklich funktionieren, wo auch wirklich Produkte da sind, äh, wo man sagen kann, das Produkt habe ich, das, benutzt, das Produkt nutze ich für diesen Zweck und das Produkt ist gut. Ich habe so viele schlechte Produkte gekauft, äh, benutzt, die ich dann nicht in irgendeinem Video sage. Was auch noch krass ist, man äh, unterschätzt das halt immer, äh, wie viel ja nicht so erwähnenswerte Dinge es auch so im Leben gibt. Und in so einem YouTube-Kanal sieht das ja auch mal nach außen hin so aus. Der empfiehlt ja nur Dinge, die toll sind. Ja, Warum soll die auch ein Video <lacht> über Dinge machen, die schlecht sind, wo keiner drauf klickt und keiner irgendwas kauft? Ist halt so eine äh, logische ja, ja. Folgerung dann daraus wieder. Ne? Und ähm, ja, also das ist der Kanal, wo halt... ja und dann verdiene ich nächsten Monat die Hälfte oder ein Drittel. Das wäre mir egal. Also das, äh, muss ich sagen, würde gar nicht so den Ausschlag geben. Ne? Ähm, mhm. Bei dem Finanzkanal war es halt auch so, dass man erstmal ein halbes Jahr arbeitet und man verdient 0,00 Euro. Ja, man steckt da jede Woche zig Stunden Arbeit rein in Videos, Equipment und so weiter halt. Man will die Videos ja auch qualitativ relativ gut machen. Bei no. YouTube gehen kaum noch Videos, die eine schlechte Qualität haben. Ne? Ähm, was Audio, was Video betrifft und vor allem auch Inhalt, der muss einigermaßen komprimiert und richtig erzählt werden, sonst kriegen das die User gleich mit, du kriegst viele Dislikes und das Video wird halt nicht mehr aufgerufen. Das heißt, die Qualität muss da sein, du musst Zeit reinstecken und du arbeitest, wenn du einen neuen Kanal gründest, erstmal gegen Null. Das heißt, die ersten fünf, sechs Monate, also wenn du unter 1000 Abonnenten bist, kannst du diesen Kanal halt nicht monetarisieren über YouTube und dann arbeitest du erstmal für nichts. Danach kann sich das lohnen, muss aber nicht lohnen. Und das ist erstmal ein mega unternehmerisches Risiko, was du reinstecken musst, dass ja, am Ende, wenn man dann irgendwie einen erfolgreichen YouTuber hat, wie, was weiß ich, Montana Black oder. Äh, Unge oder sonst irgendwem, ne, dann denkt man immer, boah, der macht so viel Cash und mit solchen einfachen Content mhm. und so. Aber der Weg dahin, den sehen viele halt einfach nicht, ne, dass er jahrelang Dinge produziert hat, wo er nicht so viel Geld verdient hat, halt, ne? Genau. Ähm, was viele YouTuber halt auch durchgemacht haben. Ne. Und ähm, ja, ich denke mal. Was, was, glaube ich, auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass man sich nicht nur auf eine Sache konzentrieren sollte, sondern mehrere Dinge mal gleichzeitig versuchen sollte. Wäre natürlich auch schade, wenn man irgendwie einen Kanal betreibt, seit einem halben Jahr, seit zwölf Monaten und immer wieder Videos macht, zwei Videos in der Woche oder drei Videos in der Woche und der erreicht nicht die tausend oder halt noch mehr Abonnenten, der wächst dann zu langsam. Kann auch sehr frustrierend sein, glaube ich. Ähm, deswegen ist es gar nicht so doof, auch noch zur Auflockerung irgendetwas anderes zu machen bei YouTube, ähm, wo man auch Persönlichen Vergleich hat. Ne? Man darf sich, man, mhm. meine, wenn man einen YouTube-Kanal hat zu irgendeinem bestimmten Thema, dann vergleicht man sich auch immer mit anderen ähm, YouTubern halt einfach. Bei uns in der Sound- oder Audiobranche sind zum Beispiel Julian Krause oder Julian Krause, ja auf Deutsch, ne? ähm, Chris Judd und so weiter halt. Ne? Und die sind einfach wesentlich weiter und stehen auch finanziell wesentlich stabiler da zum Beispiel. Ne? Aber der Weg dahin, guck dir mal die alten äh, Videos von Curtis Judd zum Beispiel an, habe ich letztens wieder ein paar Videos gesehen. Ne? Also wirklich weiter Weg, ja. weiter Weg, muss man einfach so sagen.
0: Hm. Ja. Ich habe da vor kurzem auch mal das Video oder ein altes Video von äh, MKBHD geschaut, der ja vor allem telefon -Reviews und solche Tech-Reviews macht und auf einem Qualitätsniveau das ist mittlerweile ja der Wahnsinn mit äh, Red-Kameras in irgendwie 8K gefilmt und eigene komplette Hallen von Studios mit Roboterarmen und so weiter und so fort. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da mittlerweile alles reinläuft. Und wenn man dann aber sieht, dass eben auch dieser Mensch vor zehn Jahren angefangen hat äh, und einfach nur in seinem Zimmer saß mit einer, wenn man um es nicht ganz vielleicht doch böse auszudrücken, mit einer Kartoffel gefilmt, gefühlt. Mhm. Ähm, aber es hat, also nur so kommen die Menschen dahin, wo sie heute sind, wenn sie nämlich anfangen. Und das ist auch ein großes Thema eben im Machen. Man muss es einfach machen irgendwann. Man muss diesen ersten Schritt gehen. Man kann sich nicht darauf ausruhen und sagen, ja, äh, das wird ja eh nichts oder äh, das dauert zu lange oder sonst irgendwas. Vor kurzem einen coolen Spruch dazu gehört, da hat jemand gefragt, irgendwie so nach dem Motto, ich bin jetzt 37 und ich hätte ganz, also ich überlege, ob ich noch einen Master machen soll, ist das, das, also ist das noch was wert? Und eine der, eine der Antworten, die mir am meisten im Kopf geblieben ist, also ich, das hat mich nicht selbst betroffen, ich habe es nur gelesen auf Twitter oder so, auf jeden Fall hat jemand geschrieben, die einzige Frage, die wirklich relevant ist, ist eigentlich die, wärst du mit 39 lieber jemand mit Master oder ohne? Weil die eine Variante dieser zwei Sachen wirst du hundertprozentig erreichen. Aber die andere mhm. nur, wenn du jetzt anfängst. So, also und, und da das ist ja auch dieser Klassiker, ne? Der beste Zeitpunkt anzufangen ist jetzt, weil man kann sich ja. gerne darüber aufregen, dass man es vor zwei Jahren nicht gemacht hat oder vor sieben Jahren, aber dann ist halt jetzt der nächstbeste Zeitpunkt. Und äh, mhm. ich, also das ist sicherlich einfacher gesagt als getan. Ähm, ich habe die Erfahrung auch öft, oft gemacht, dass ich viele Dinge in kleinem Maße angefangen habe und dann bleibt man nicht lange genug dabei. Und dann hat man dieses, es gibt auch diese Karikatur mit dem Goldgräber oder mit dem Diamantengräber, der dann eben umdreht und aufhört und eigentlich nur noch 10 Zentimeter bis zum Ziel gebraucht hätte, so ungefähr. Hm. Wie lange bleibt man dabei? Ist trotzdem auch eine gute Frage. Ähm, ja, es ist diese Welt von YouTube ist eine unglaublich potenzialreiche Plattform. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten hier, äh, eben auch gerade mit mittlerweile den Monetarisierungswegen. Man hat aber auch die Kreativität, die man ausleben kann und auch den Community-Aspekt, der natürlich grandios ist. Ja. Es ist ein bisschen schade, ja. dass man diese 1000-Abonnenten-Marke hat, die man erreichen muss. Das war früher nicht so. Äh, aber letztendlich kann ich es aus der Sicht von YouTube verstehen, warum es so ist. Es ist nur für jemanden leider halt erstmal eine Dedication, die man aufbringen muss, um diese 1000 Abonnenten zu bekommen. Ich glaube, bei mhm. mir hat es drei Jahre gedauert, bis ich an diesem Punkt war. Aber das Faszinierende ja. letztendlich dann auch auf der anderen Seite ist, dass ich danach innerhalb von unter ein oder innerhalb von einem Jahr auf 3000 Abonnenten gewachsen bin. Also eben von 1000 auf 3000 und 2000 mehr. Und das war für mich ein Riesen- Erfolgserlebnis, sage ich mal. Und auch was, was mir eben gezeigt hat, dass man sich in auf so einer Plattform schnell auch gerne mal im exponentiellen Wachstum befinden kann. Und?
1: Aber ähm, äh, zu den 1000 Abonnenten, ich glaube, das ist auch ein Filter einfach bei YouTube, weil wenn jeder einfach ab äh, 0 Abonnenten oder ab 10 Abonnenten sofort seinen Kanal monetarisieren könnte, dann würdest du nur noch ähm, verhältnismäßig illegalen Content oder noch vermehrt illegalen Content haben. Gerade was das Öffentlich-Rechtliche betrifft, da haut ja Content-ID, glaube ich, noch nicht so richtig rein, Ja, wenn du mal eine Landsendung mhm. oder sowas äh, dort halt einfach hochlädst. Lä Und ich glaube, das würde würde den illegalen Hochladenden äh, bei YouTube dann doch relativ krass in die Hand spielen. Ich finde das mit den 1000 Abonnenten, ja, einerseits gut, einerseits schlecht. Aber ich denke mir auch, wenn du unter 1000 Abonnenten hast, ähm, ja, dann sind nur die Ausnahmenkanäle mit sehr vielen Aufrufen, wo man auch ein paar Euro an Werbung verdienen würde. halt. Ne? Und die, die äh, halt auch mit wenig Abonnenten erfolgreiche Videos haben, da hast du halt auch die 1000 Abonnenten relativ schnell erreicht. Ne? Also ja. ich finde das auch. Ne? Warum sind es nicht 500 Abonnenten <lacht> zum Beispiel halt <lacht> irgendwie, ne? oder oder 200 oder so schon willkürlich? Aber letztlich finde ich es, wenn man den Gesamtkontext betrachtet, wahrscheinlich gar nicht so doof halt, ne? hm. Ich kann, wie gesagt, ja, also, es,
0: ist, es ist ein gutes hm. Ziel. Ähm, es ist nur, ich habe eben auch das Gefühl aus der Sicht des YouTubers, der da lange gebraucht hat, um dort darauf hinzuarbeiten. Es kann einen schon ein bisschen schlauchen. Und mhm. das ist das, was mich daran genervt hat, sozusagen. Und es ist schon ein interessanter Aspekt, selbst wenn man irgendwie nur am Ende des Monats 20 Euro bekommt, weil eben mit 400 Abonnenten dann doch nicht so viele Klicks zu machen sind, dann ist es trotzdem etwas. Und das zeigt einem zumindest diese Realität. Heutzutage ist das ein bisschen alternativ bespielt, indem man auf YouTube mittlerweile YouTuber hat, die darüber reden, wie viel Geld sie verdienen, was vor zehn Jahren ja auch mehr oder weniger verpönt war, beziehungsweise von YouTube verboten oder ich weiß nicht, ob sie es wirklich aktiv verboten haben, aber auf jeden Fall war es mhm. nicht gern gesehen. Heutzutage machen das die YouTuber einfach und zumindest ein Teil derer und äh, man hat dadurch einen ganz anderen Einblick und dadurch sieht man auch das Potenzial von YouTube. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich das von der, von der Seite von YouTube her sehr gut verstehen kann, dass es eben diese Limits absolut braucht, dass es ein, ein unnötiger Aufwand ist, äh, diese kleinen Kanäle da zu äh, monetarisieren. Und für mich, ich habe das, glaube ich, mal nachgerechnet sozusagen. Ich habe nachgeschaut, wie viele Views ich gemacht habe, bis ich monetarisiert war mhm. und habe dann geschaut, wie viel Geld ich verdient habe, nachdem ich von diesem Punkt aus wieder genauso viele Views gemacht habe. Und es waren um die 700 Euro oder sowas, mhm. die ich quasi verloren habe, indem ich nicht monetarisiert war für die ersten drei Jahre. Jetzt kann man sagen, über drei Jahre gerechnet ist es nicht so schlimm. Man könnte aber auch sagen, davon hätte man sich auch mehrere gute Mikrofone, eine gute Linse für die Kamera oder ähnliches kaufen können. Ist Wäre schönes Geld gewesen. Der, der Zug ist abgefahren mhm. äh, und äh, da, ja. da lohnt es sich nicht drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, aber wir reden so viel über YouTube. Ähm, machst du auch was auf anderen sozialen Kanälen oder ist für dich wirklich der Single-Focus auf YouTube und alles andere ist momentan egal? Hm. Ähm, bei
1: Facebook habe ich eine Seite zu meinem Kanal quasi und zu der Webseite webdan.de. Ähm, wo ich eigentlich mit einem Fotoblog ursprünglich mal angefangen habe, auch äh, vor YouTube, muss ich dazu nochmal sagen. Und ähm, ja, der Blog, da poste ich hin und wieder nochmal ein einigermaßen mittelmäßig erfolgreiches Video. Ansonsten passiert da nicht mehr viel in dem Blog. Ähm, Facebook habe ich Aktien von aber selber benutze ich Facebook relativ wenig muss ich sagen aber bei Facebook geht mir das mega auf dem äh, gegen den Strich sagen wir mal so äh, dass ich ständig nicht sehen kann was kann wer sehen Datenschutz ne, wenn ich wo was poste das nur noch in geschlossenen Gruppen, dass wirklich niemand mehr sehen kann aus meinem Kreis, was ich dort schreibe und so weiter. Ich finde mhm. Facebook ganz, ganz gruselig, wenn es ums Thema Datenschutz geht. Das heißt, ich kann schlecht sehen, wer was sieht, was ich wo mache. Ähm, ne? Also ich gehe davon aus, wenn ich bei Facebook irgendwas mache, irgendwo reinschreibe, dass es fast jeder sehen kann. Und so ist es auch in der Regel. Und das finde mhm. ich nicht so gut. Man sollte das per se besser eingrenzen können. Deswegen nutze ich Facebook auch so gut wie gar nicht mehr. Instagram wäre noch so eine Alternative, aber da hat YouTube ja auch mit diesen, ich kann Posts machen, ich kann Bilder äh, posten, halt einfach einen kleinen Text posten oder eine Story posten, ähm, auch so ein bisschen reingegrätscht. Ähm, könnte man auch gerade im Finanzbereich monetarisieren Instagram, aber habe ich irgendwie nicht die Zeit dazu, weil ich benutze eigentlich meine Zeit, um den Content dann zu produzieren, um meine Videos zu produzieren. Das wäre ja nochmal mehr Aufwand. Wie gesagt, ich mache das ja nicht Vollzeit, sondern in der Regel so zwei Tage in der Woche. Da fehlt mir die Zeit zu. Twitter habe ich einen Account, aber eher passiv. Lese sehr, sehr viel dort. Ähm, aber so, dass ich großartig ständig einen Tweet versende, so ist es nicht. Ganz selten halt irgendwo. Und was gibt es sonst noch so?
0: Ja, gibt es bestimmt auch noch mehr. Also Pinterest, äh, Telegram könnte man heutzutage auch schon fast Social Media-mäßig betreiben. Äh, und äh, TikTok wäre dann noch so eine neue... Clubhouse hast man dann auch noch. Also, ich glaube, Stimmt, es gibt ja, genügende. Ja. Also, die, die Möglichkeiten mhm. sind echt ohne Ende. Aber ich finde es einen interessanten mhm. Punkt, dass du das irgendwie für dich geschafft hast, doch relativ fokussiert auf eine Plattform zu sein. Das ist was, womit ich immer wieder kämpfe. Weil ich, also, mhm. ich, so, so hat es zumindest
1: geklungen. Correct me if I'm wrong. Nee, nee. Äh, ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, sich irgendwo drauf zu fokussieren, auf eine Plattform gucken, wer ist seine Zielgruppe und darauf auch also seine Zeit mehr in den gut recherchierten Content oder in guten Videos reinzustecken, guten Skripts und so weiter, als äh, dass man ein mittelmäßiges Video noch auf sieben Plattformen teilt oder sowas. Also die Erfahrung habe zumindest ich gemacht, dass es das mehr Sinn macht, sich zu konzentrieren, weil unsere Zeit ist begrenzt, ne? deine Zeit wird auch irgendwo begrenzt sein. Und wenn man sich die YouTuber anguckt, die großen, sehr, sehr erfolgreichen YouTuber, die haben ja im Prinzip auch ja mit YouTube angefangen, sind dadurch erfolgreich geworden und nicht dadurch, dass die... Äh irgendwelche Videos auf Facebook und Instagram geteilt haben, sondern erst, wo die auf irgendeinem bestimmten Kanal gewachsen sind. gibt auch Leute, die sind auf Instagram gewachsen, haben sich dann einen YouTube-Kanal angelegt und äh, laden da halt noch Content äh, oder den gleichen Content oder Bilder bei YouTube, dann halt Videos hoch. Ne? Und ich glaube, mhm. ganz wichtig ist gerade am Anfang, wenn man noch nicht so groß ist, ähm, sich zu fokussieren zu konzentrieren mhm. auf ein Medium dann halt. Mhm. Cross-Posting, wenn es automatisiert ist, fällt auch irgendwo auf, ist oft schlecht gemacht, gibt es auch manchmal. Mhm. Ähm, ja, nee, meine Meinung ist, glaube ich, dass äh, Fokus sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Mhm.
0: Mir fällt es unglaublich schwer. Da ist das Fear of Missing Out, glaube ich, ein sehr großer Punkt, äh, dass ich das mhm. Gefühl habe, ich müsste doch, und eigentlich wäre das auch relativ einfach, hier eine Story mal auf Instagram hochladen, da mal einen Tweet verschicken oder sowas. Aber irgendwie muss man ja trotzdem auch nicht nur diesen einen Tweet verschicken oder diese eine Story, sondern man muss irgendwie auch die Plattform kennenlernen. Man muss irgendwie wissen, was gerade abgeht auf der Plattform, um eben in der Lage zu sein, diesen nativen Content zu machen, der sich für die Plattform passend anfühlt und äh, vielleicht auch eben diese, diese plattformspezifischen Memes und Witze oder Gegebenheiten, die Gepflogenheiten kennenzulernen und auch das zu verstehen. TikTok mhm. ist da etwas, was besonders stark äh, diese Art von Plattformbindung meiner Meinung nach hat, dass da eben diese Art von Stitching und verschiedene Arten von Kollaboration an Videos, verschiedene Songs, die gemacht werden und dann natürlich auch, dass äh, irgendwie viel getanzt wird und so. Ich glaube, da hat jede Plattform so seine eigene Sprache, und es ist relativ schwierig, das alles aufrechtzuhalten und gleichzeitig eben auch noch ähm, selbst den Content dafür zu produzieren. Wenn man dann auch noch ein gewisses perfektionistische Ader in sich verspürt und am liebsten jede Instagram-Story mit einer 35, 35mm 1,8er Linse machen würde und einem anständigen Mikrofon anstatt mit der Kamera vom Handy gefilmt, dann mhm. hört es gleich ganz auf, weil der Arbeitseffekt, also Arbeitsaufwand, exorbitant wird. Nichtsdestotrotz ist es ein, für mich zumindest ein persönlicher Struggle zu sagen, ich lasse das jetzt alles bleiben, obwohl ich ja sehe, dass andere auf diesen anderen Plattformen auch Erfolge haben oder eben dort Wachstum erleben. Hm. Und man selbst hat dann eben auf YouTube schon auch einen gewissen Erfolg, ein gewisses Wachstum. Ich bin ja auch damit äh, mittlerweile sehr in sehr interessanten Bereichen mit über 300 neuen Abonnenten pro Monat auf meinem Kanal, was mich sehr, sehr äh, glücklich macht. Gleichzeitig auch ein äh, relativ signifikanter Teil meines Monatseinkommens, der mittlerweile von YouTube bzw. den damit verbundenen Einnahmen, sei es Affiliate Earnings und so weiter, getragen werden können. Und dann hat man schon auch diese Momente, wo ich mir denke, äh, wenn ich jetzt da sozusagen diesen Double-Down-Effekt nutze und da 100% meiner Energie draufstecke sozusagen, dass mhm. man damit wesentlich weiterkommt und dann daraus diese anderen Plattformen auch wieder ähm, wachsen können, indem man dann eben die Hauptplattform, in dem Fall dann einen YouTube-Kanal nutzt, um eben zu sagen, hey Leute, jetzt übrigens auch auf Instagram, wenn ihr ein bisschen Behind-the-Scenes-Content sehen wollt. Äh, und ich meine, klar, mhm. YouTube hat auch die Stories und so weiter, jedenfalls wenn man die entsprechende Abonnentenzahl hat. Ähm, ich darf leider noch keine Stories posten auf YouTube. Das finde mhm. ich sehr schade. Manchmal wünschte ich mich das, aber das kommt dann auch irgendwann. Ähm, ja, dass man eben da diesen Fokus natürlich hat und dann später die Diversifizierung, weil letztendlich ist es ja auch keine so sonderlich schlaue Idee, für immer auf einer Plattform zu bleiben, sondern dass man schon auch ja. äh, alternative Plattformen aufbauen sollte. Gibt es den Fall, dass aus irgendeinem Grund die primäre Plattform sich gegen einen entscheidet oder irgendwie nicht mehr da ist, weil das Business insolvent geht, wie auch immer unwahrscheinlich mhm. es sein würde. Aber zumindest sollte man da schon das im Hinterkopf behalten, aber vielleicht eben nicht am Anfang. Das ist aber wirklich noch ein krasses äh, Thema, wenn ihr dir anguckst, wie viele durch YouTube
1: viel Geld einnehmen. Ja, Klar haben die irgendwo noch einen Instagram-Account und so weiter, kommen auch noch ein paar Euro rein. Aber es ist wirklich so, dass der Großteil der YouTuber halt über YouTube Geld verdienen natürlich AdSense ist ein Teil, Sponsoring ist häufig der größere Anteil. Ja. Ähm, und wenn YouTube wirklich mal aus irgendwelchen Dingen, äh, aus irgendwelchen Gründen, EU-Richtlinien oder sonst irgendwie was sagt, nee Leute, wir schalten euch jetzt mal in Europa ab, was ja durchaus passieren könnte nach äh, Artikel 13, keine Ahnung, wie er jetzt heißt und anderen Dingen, die wir hier in Europa machen und versuchen mhm. ja eigentlich relativ. Gute Plattform, die den Leuten viele Möglichkeiten in die Hand geben, dann irgendwie Steine in den Weg zu legen. Natürlich ist Urheberrecht wichtig, aber warum soll so eine große Plattform dafür alleine verantwortlich sein, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig. Und auch wenn man sich die Intention auch nochmal dieses Gesetzes von damals anguckt, das gerade von der CDU äh, krass gehypt worden ist und viele Menschen oder beziehungsweise maßgebliche Menschen auch von der CDU vernetzt waren mit Menschen, die äh, Content-ID-Software, also ähnliche Upload-Software quasi mhm. produzieren und so weiter. Das ist doch schon ein krasser Lobbyismus, was so in Europa passiert. Und ähm, mit YouTube sehe ich das aber genauso es echt ein Risiko ist nur eine Plattform zu benutzen wie ich gerade ja. sagte halt. Ne? Aber dann ist es schwierig, na, welche Videoplattform gibt es denn, wenn du wirklich deine Reviews äh, hochlädst, damit deine Kohle verdienst, wie viele alternative Plattformen gibt es denn noch? Weil ich denke schon, jeder große andere Channel hat irgendwie seinen eigenen Reiz und es gibt meiner Meinung nach kein zweites YouTube, insbesondere was die Monetarisierung halt betrifft. Ne? Also wenn da irgendwas mal zusammenbricht hier bei uns in Europa, dann muss ich sagen... Das äh, ist so, glaube ich, der, das größte Ei im Nest, was äh, kaputt gehen mhm. könnte, sage ich jetzt mal. Ne? Hm.
0: Ja. Nee, ich glaube, da, das schon, wäre schon eine kritische Sache. Hm. Äh, ich sage jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein, eine, ähm, ein Bann von YouTube irgendwie da in, im Raum steht, halte ich auch für relativ unwahrscheinlich, einfach nur auch, weil für YouTube da eine riesige Geldmenge auch dahinter steht. Und die ein ja. durchaus, Interesse, ein, durchaus äh, ein Interesse daran haben, dass das hier weiter betrieben wird.
2: Mhm.
0: Äh, was da politisch abgeht, da lässt sich drüber streiten. Ähm, bin ich momentan definitiv auch auf der Seite, dass diese Absurdität entsteht, äh, zu sagen, also warum sollten die Plattformen derart verantwortlich sein und nicht die Kreationäre der Produkte oder der Videos in dem Fall, ja, äh, wir werden sehen, wo das hinführt, aber man hat eben wie auch immer das Problem gelöst werden wird, man hat eben schon dann diesen Aspekt, dass man irgendwann sagt, Na, also mehrere Plattformen wären schon ganz nett. Hm. Letztendlich gibt es keine Plattform, die man also ich kenne keine Plattform, die man nutzen kann, die komplett europäisch ist, also alle anderen sind ja auch irgendwo im Ausland, äh, inklusive ja. Telegram, dass man äh, auch nicht in, in Europa ansässig ist oder also ich wüsste jetzt keins dieser Online-Social-Media-Kanäle, die da so unterwegs sind. Dann kommt man wieder zurück, dass man vielleicht doch irgendwie noch eine E-Mail-Liste führen sollte, eine Newsletter. Das ist ja noch immer der direkteste Weg, den Kontakt zu Menschen aufrechtzuerhalten, der dezentralisierteste Weg auch auf eine gewisse Weise. Aber das soll jetzt auch mal nicht unbedingt der Fokus sein. Ja. Das sind einfach Gedankenanstöße, die mir dann in diesem Bereich halt im Kopf sind. Ja. Und wie schon gesagt, es fällt mir sehr schwer, diesen 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 Move in die Zukunft zu schieben und nicht im Hier und Jetzt schon äh, quasi im Hinterkopf die ganze Zeit parallel zu leben. Äh, zu sagen, man versucht eben Twitter und Instagram und YouTube und TikTok alles parallel zu machen. Mhm. Aber realistisch gesehen, Menschen, die diese Kanäle tatsächlich parallel bespielen, Gary Vaynerchuk würde mir da sofort einfallen, äh, die haben aber auch ein Team von fünf bis zehn Menschen, die da mitarbeiten. Ja. Und wenn ich das hätte, dann könnte ich das auch, weil dann müsste ich mich nur noch vor die Kamera setzen, kurz mal ein bisschen quatschen und dann hätte ich drei Leute, die mir das dann zerschnibbeln in irgendwelche TikToks und äh, für ein ordentliches YouTube-Video verarbeiten. Und solange man das aber nicht hat, muss man vielleicht dann doch eben versuchen, kleiner zu bleiben. Und ich ja, ja, glaube, genau. das nehme ich also, zumindest auch als Inspiration hier jetzt mal nochmal mit. Ja, also was man noch sagen muss,
1: was relativ cool ankommt in den letzten Jahren, sind ja die ganzen Streaming-Plattformen, Twitch und so weiter und mhm. darüber kann ja auch schon einiges an Geld verdient werden und mittlerweile ist es ja so, dass viele große YouTuber ihre Streams dort machen, die lange dauern und dann die Downcuts, sage ich jetzt mal, also wirklich, wo die Quintessenz dann rausgeschnitten wird, in 10, 20 Minuten Videos auf YouTube dann hochgeladen wird, beide ja. Plattformen bespielt werden, aber im Hintergrund muss man einfach mal so sagen, wenn man sich Montana Black Rezo und so weiter anguckt, gerade Rezo mit Renzo, <lacht> seinem neuen <lacht> Kanal, ähm, da ist also mindestens ein Cutter, wenn nicht sogar zwei oder drei dahinter, weil es ist viel zu schneiden, aber es lohnt genau. sich dann auch. Also wenn man sich den Erfolg, dieser Abrufe halt einfach anguckt, ja klar kannst du damit zwei, drei Cutter im Monat halt auch bezahlen. Je nachdem, Freelancer, die vielleicht auch nur immer äh, bestimmte Tage oder ein paar Stunden halt irgendwo arbeiten. Es ne? genau. ähm, sind aber auch einfach äh, Geschäftsmodelle halt. Ne? Und was ich auch noch mal ganz kurz sagen muss, wo war in dieser politischen, Diskussion vorhin waren, also Aha. gerade ich damit angefangen habe, sagen wir mal so. Wir in Europa, auch gerade in Deutschland, sollten lieber mal dahingehend gucken, wenn YouTube denn in irgendeiner Weise schlecht ist, dieser große Amerika, diese großen amerikanischen Unternehmen generell, dann sollten wir mal gucken, ja, wie können wir es denn in Deutschland oder in Europa besser machen? Ja, was können wir ja. denn für Unternehmen gründen und fördern? Und wenn man sich auch mal anguckt, wir haben ja häufig in unseren Videos Amazon Affiliate Links, auch in meinem Finanz Kanal, kriege ich immer wieder Beiträge dazu, wie schlecht Amazon ist. Der große Riese, der keine Steuern zahlt und so weiter. Ne? Also mit voller mhm. Aggression. Ne? Auch solche Posts, wo ich mir denke, ja, aber Amazon bezahlt von richtig vielen YouTubern ein Drittel, die Hälfte des Einkommens durch diese Affiliate-Links. Wenn das so böse ist, aber so viele davon leben können, so kleine Freelancer, dann bitte schön Deutschland, macht das mal irgendwie klar, dass man bei Saturn, Mediamarkt oder sonst wo, also die großen wirklich Online-Händler einen ähnlichen Service wie Amazon anbieten, wo man auch diese Möglichkeit hat, Affiliate-Einnahmen, also Provision durch Kaufgenerierung, durch Verlinkung halt irgendwie hinzubekommen. Thomann ist ja das positive Beispiel in Deutschland, in so ja. dieser äh, Soundbranche. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Thomann, deutsches Familienunternehmen, großes Lob. Ne? Und äh, mhm. da müsste es mehr von den Deutschland geben. Und dieses kann immer über Amazon und so weiter, das geht ja nicht weg. Facebook, das geht ja nicht weg. Twitter, das mm -mm. geht ja nicht weg. Wir können mal gucken, was wir besser machen können. Ja, oder Facebook verstaatlichen. Ähm, <lacht> solche Dinge haben in der Geschichte, ne also ich kenne jetzt keinen Großkonzern, ähm, der jemals, das heißt Microsoft, ATT und so weiter, das waren ja alles mal riesige Konzerne, wo Zerschlagungen da waren oder im Gespräch waren, äh, wo irgendeine Privatisierung in irgendeiner Weise dann geklappt hat ne? oder überhaupt durchgezogen mhm. worden ist. Ne? Und mhm. ähm, ich denke, die Alternative ist immer, mach's besser. Ne? also ja. Und wenn jemand zu groß ist, ein Monopol hat, zu viel Geld für irgendwas einnimmt, kann ja auch sein, zum Beispiel über YouTube AdSense, dass Google sich vielleicht ähm, zu viel, Google betreibt ja YouTube, dass Google sich da zu viel vereinnahmt, kann ja durchaus ein sehr, sehr gutes Argument sein. Ähm, dann sollten wir mal was anderes machen. Machen wir eine neue Plattform, wo die Content-Producer 80 Prozent oder sowas bekommt vom Gewinn halt, ne? Oder vom Umsatz mhm. halt, der generiert mhm. wird. Und das ist eigentlich so eher der Ansatz, den man generell fahren sollte, meiner Meinung nach halt. Ne? Und ja. äh, man merkt ja auch in Europa und in Deutschland, dass es einfach mangelt an politischen Freiräumen, an Finanzierungsmöglichkeiten und an den Leuten, die dieses Risiko eingehen möchten, dort etwas zu machen. Wenn man sich jetzt mal ähm, die aktuelle Situation mit der Corona-Warn-App anguckt und dann mit der neuen äh, App, wie heißt sie, Luca heißt sie, ne? die neue App. Ähm, noch nicht mitbekommen. Die ja relativ gehypt war zum Einchecken von Restaurants und so weiter zum Beispiel. Ähm, mhm. Von wen wurde es hier? Von den Fanta 4, ich glaube von Smudo oder sowas, wurde die ja mit ins Leben gerufen, sage ich jetzt mal. Okay. Und, ähm, und jetzt in der Datenschutzmängel hoch 10, weil die Entwicklerbude das in Berlin nicht hinkriegt. Und einerseits denke ich dann, ja, Leute, hättet ihr mal anders entwickeln können, weil die Datenschutzprobleme sind ja bekannt in Deutschland, denke ich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, Datenschutz, daran scheitert wieder. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Deutschland halt. Ne? Da bin ja. ich auch immer so ein bisschen zwiegespalten halt. Ne? Weil in anderen ja. Ländern... Andere Unternehmen, meistens aus anderen Ländern, die kriegen es halt leider nicht, weil sie es gut hinkriegen, sondern weil sie aus anderen Ländern kommen und nicht aus Deutschland kommen. Finde ich eher schade. Die kriegen es dann zum Beispiel sehr, sehr gut hin. Ne? da muss man halt einfach ja. mal gucken, liegt es an den Leuten, liegt es an dem politischen Umfeld, äh, Umfeld halt einfach. Ne? Und das finde ich auch ja. ganz spannend, darüber zu reden.
0: Ne? Hm. Ja. ja, oft liegt es ja auch an, der, an dem Kulturellen, also an der man hat ja oft dieses Gespräch, gerade im Startup-Bereich in Deutschland, von der Kultur des Scheiterns oder eben der Kultur des Nicht-Scheitern-Dürfens in Deutschland, dass wenn man etwas ausprobiert und es klappt nicht, dann wird man hingestellt und dann sagen alle, ja, haben wir dir ja so vorher schon gesagt, dass es nicht klappen wird. Mhm. Dass aber eben nur jemand Erfolg haben wird, der bereit ist, auch mal 10, 20 Mal zu scheitern, wird da ganz gerne mal außen vor gelassen. Ich, fand, oder okay. ich finde da immer ein, ein keine Ahnung, woher ich den Gedanken aufgegriffen habe, aber auf jeden Fall kam mir immer dieser Gedanke, dass es häufig heißt, ja, also wir, man man tut alles Mögliche für irgendwelche großen Konzerne und große Unternehmen und was ich mir aber dann oft denke ist, diese Start-ups, diese jungen Unternehmer, äh, auch jeder, der irgendwie eben anfängt, irgendetwas aufzubauen in einer Form eines Unternehmens, ähm, ist ein potenzieller Arbeitgeber und ähm, man schützt eben diese Konzerne, die viele Arbeitsplätze erschaffen haben und so weiter, ja. ja, aber die haben irgendwann angefangen, die hat jemand mal gegründet, da musste jemand wirklich den, da musste jemand wirklich alles aufs Spiel setzen, um potenziellerweise irgendetwas aufzubauen und wenn wir äh, junge Unternehmer, egal ob jetzt alter, technisch jung, aber vom Unternehmensstatus her, mhm. ähm, wenn wir da nicht äh, den Leuten eine Möglichkeit geben, eine Plattform aufzubauen oder eben irgendwelche anderen on, also Geschäfte, online, offline, whatever, dass man wenn man das nicht ermöglicht und auch ähm, encouraged, äh, bestärkt sozusagen, ähm, dann ja. werden wir irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig sein, weil nur sagen, dass irgendwo ein großer Konzern äh, die Arbeitsplätze beschaffen wird, das ist Bullshit.
1: Ein ganz, ganz krasses Beispiel war wirklich, wenn, ich weiß nicht, wie du das so mitbekommen hast, aber Tesla seit 2016, 17, 18, wie die in den Medien in Deutschland, wie das alles wiedergespiegelt worden ist, wenn es mal einen tödlichen Unfall in den USA gab oder auch hier oder ein Tesla hat mal angefangen mhm. zu brennen, in der Tagesschau-App ganz prominent hast du die Beiträge gehabt, wenn Tesla irgendwo angefangen hat zu brennen. Ein Auto mhm. hat gebrannt. Das passiert hier im, im, im Umkreis mit was ich 200.000 Einwohnern passiert das alle zwei Wochen, dass irgendwo ein Auto brennt, dass irgendwo ein Schwelbrand ist ja. und alle drei Monate brennt hier ein Auto ab. Ja, in ganz Deutschland brennen jeden Tag 20 Autos ab. Darüber wird nicht berichtet. Aber wenn mhm. ein Tesla abbrennt, dann ist das in der Tagesschau-App ganz weit oben, ja? mhm. Oder es gibt einen Unfall in den USA, wo vermutet wird, irgendwer hat äh, dieses, ähm, diesen Autopiloten halt einfach aktiviert gehabt. Ähm, mhm. Ja, kann man gucken, woran hat es gelegen. Natürlich immer traurig und schade, so eine Situation insgesamt. Ähm, aber das taucht auf einmal in der Tagesschau-App auf und ganz oben steht dann immer Tesla. Ja? Und dann ja, denke ich ja. mir auch, Leute, habt ihr jetzt teuer gemacht. Ne? Daimler war mit 10% an Tesla beteiligt. Dann ist Tesla ja letztes Jahr auch nochmal so richtig abgegangen und diese mhm. Beteiligung von Daimler war zwischenzeitlich im Coronavirus-Crash diese 10% mehr wert als der ganze Daimler-Konzern, weil Daimler sich dann auch <lacht> wieder von Tesla getrennt hat, weil sie halt nicht so richtig dahinter gestanden haben. Wenn man sich mal anguckt, wo jetzt das Unternehmen Tesla steht. Ich fahre kein Tesla, ich bin, ich finde es interessant, was die machen, bin ich der größte Fanboy, ich finde es aber unternehmerisch interessant, was die einfach aufbauen. Mhm. Und jetzt hauen die hier in Berlin eine Giga-Factory hin und schaffen damit, was weiß ich, ein paar tausend Arbeitsplätze in einem Nachhalt, Branche, Grundwasserschutzgebiet, muss man gucken, wie es weitergeht. Aktuell, weiß ich nicht, gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise auf eine Gefährdung. Es wurde Wald mhm. abgeholzt, das dreifache, die dreifache Waldmenge wurde woanders wieder aufgebaut. Das war ein Industriewald, der wäre sowieso in 15 Jahren abgeholzt worden. Also nicht so ein ne, Naturschutzgebiet oder sonst irgendwie was, sondern einfach so ein Wald, der sowieso mal abgeholzt wird, was jeden Tag in der 20, 30, 100-fachen Menge in ganz Deutschland passiert. Ja, und ja. Darüber reden wir dann wieder und es wird immer so, Tesla, also auch in gewissen deutschen Dokumentationen immer so schlecht geredet. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fanboy, ich sehe viele Dinge auch kritisch bei Tesla und so weiter, aber das ist definitiv kein neutraler Umgang halt damit und mhm. wenn wir mit jungen Unternehmen, Tesla ist in Anführungsstrichen junges Unternehmen, mit solchen Unternehmen in dieser Art und Weise halt umgehen, ja, so vorwurfsvoll, die nicht unterstützen, sobald mal etwas schief geht, ja, da brennt ein Tesla, dann steht das in den Medien ganz oben, wenn es in der Bildzeitung ganz oben steht, oder äh, bei der FAZ-Welt, wo auch immer, sage ich, okay, ne? aber eine ja. Tagesschau-App, Leute, was, was, was ist da los, ne, mhm. und das ist zum Beispiel eine Sache, das bremst genau das aus, diese Kultur des Neuen und des auch mal scheitern Dürfens, ne, und, ähm, Unterstützt doch mal die Leute, die etwas Neues machen und stellt dich nicht. Und ganz viele lehnen sich dann halt zurück, Arme verschränkt und denken sich, mal gucken, ob das klappt, wahrscheinlich wird er scheitern. Und wenn er scheitert, dann sagen die, habe ich ja gedacht, habe ich ja gesagt. Ja. Ne? Ja, genau. ich habe recht gehabt. Ja. Ne? Ja. Also, und das ist auch ne, das ist so ein Mentalitätsding, ähm, was wir so ein bisschen ablegen sollten. Meiner Meinung nach ist es komplett durch die Medienlandschaft halt relativ krass verbreitet und ähm, ja, gerade auch durch konservative Unternehmen, die auch viele Jüngere oder Startups dann auch häufiger mal verdrängen oder Innovationen ausbremsen, ablehnen. Und gerade wenn man sich anguckt, zum Beispiel letztes Jahr durch Kurzarbeitergeld, wie viele Milliarden an die Großkonzerne tatsächlich geflossen sind, denkt man sich, yo, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir mal so ein, zwei Milliarden in Batteriefabriken, Elektromobilität, autonomes Fahren investieren würden oder mhm. Ladestationen für Elektroautos, wäre das nicht eine tolle Idee? Zukunft gerichtet? so ein bisschen, ne? Nee, stattdessen wird Wasserstoff zum Teil gefördert, ja, mhm. wo, ja, vielleicht für Flugzeuge, vielleicht für LKWs, ne? aber für Autos Wasserstoff, weiß ich nicht, ne? wahrscheinlich jetzt mhm. schon tot. Sieht man auch anhand der Neuzulassung der Fahrzeuge zum Beispiel. Und die Elektromobilität, das sieht man jetzt auch, dass diese wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten ist, ne? weil sehr effizient ja. Akkus wären ähm, effizienter, weniger seltene Erden, die durchaus unter bedenklichen Bedingungen in Afrika abgebaut werden mitunter mhm. äh, eben einfach existieren. Aber das nimmt ja alles ab. Das kann man ja optimieren. Das sind ja jetzt Ne, Status Quo ist ja nicht der Status, den wir in zwei Jahren haben müssen. halt, ne? Das ist ja eine Entwicklung ja. halt irgendwie. Ne? Ja. Naja. Ja. Absolut,
0: <lacht> absolut interessantes Thema prinzipiell. Aber ja. ähm, mal bei dem, bei dem Macher zu bleiben, wie können mhm. wir das runterbrechen auf die Ebene von der Einzelperson, die jetzt irgendwas anfangen will? Weil man hat ja eben doch auch das im Umfeld. Äh, ich weiß nicht, ob du damit konfrontiert warst, als du irgendwelche YouTube-Kanäle aufgebaut hast oder Ähnliches, wie da Bekanntenkreis, Familie, Freunde darauf reagiert haben, ähm, hast du damit irgendwie Schwierigkeiten gehabt, dass da Leute irgendwie das belächeln und sagen, ja, haha, was für ein Späßchen, hast du ein kleines Hobby? Mhm. Oder ähm, ja, wie war deine mhm. Erfahrung?
1: Hast ein kleines Hobby, ne, macht da. Aber ja. ich weiß ja nicht genau, was er macht. Und es ist <lacht> ja auch so, dass ich mich schon mal beworben habe, während ich YouTube gemacht habe. Ne? Und dann war auch immer die Frage, von einem Blog, YouTube, ja, wie kann man denn da leben? Und das auch zum Teil im Jahr äh, 2017 oder so, ja, wo ich mir denke, mhm. sollte eigentlich angekommen sein. Also es gibt in Deutschland hunderte, wenn nicht tausende von Leute, die davon leben. Also es ist eine riesige aufsteigende Branche, wenn man sich auch die größeren YouTuber anguckt, die auch noch mal fünf Mitarbeiter oder sowas haben. Mittlerweile gibt es ja schon einige Beschäftigte in dem Bereich. Also was heißt Beschäftigte? Mhm. Die meisten sind ja Freelancer halt einfach, Selbstständige. Und ähm, ich denke, dass wird jetzt so ein bisschen abnehmen. Es nimmt auch so ein bisschen ab, dass die Leute verstehen, okay, es gibt YouTuber, die haben viel Geld, die fahren Mercedes. Dann verstehen die auch, dass die Geld haben. Das ist, glaube ich, auch immer so ein deutscher Standard. Erst wenn du dir eine E- oder eine S-Klasse leisten kannst von deinem Einkommen, dann bist du erfolgreich. Das ist, glaube ich, so eine typisch deutsche Sache. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir ganz viel dort verpasst haben. Und Gerade die Leute, die jetzt über 60, 70 sind, die auch, wo sie noch vor zehn Jahren ein bisschen jünger waren und YouTube und Internet das Ganze nicht so mitgekriegt haben, die werden es, glaube ich, in ihrem Leben auch nicht mehr verstehen. Und da muss man einfach sagen, das ist auch ein kulturelles Problem in den USA, teilweise auch in England ist das zum Beispiel ganz anders, dass viele ältere Leute sehr, sehr offen mit neuer Technik umgehen und das auch richtig krass nutzen. Ne? Mhm, ähm. Ich finde es auch immer richtig, richtig schön, wenn du bei YouTube mitunter, insbesondere, aber ein paar Deutsche gibt es auch, aber hauptsächlich in den USA, wo du halt so einen 60-jährigen YouTuber oder sowas halt hast. Ich finde es immer sehr, ja, sehr sympathisch. Ja. Ähm, Chapeau. Ja. Also wirklich. Ne? Ganz großartig. Ja, und Ich gehöre schon zu den älteren YouTubern fast bei uns, muss ich sagen.
2: <lacht> ja,
0: muss man wohl so sagen. Also die, Danke. die grobe, die, die, die grobe äh, Bubble von YouTube ist wahrscheinlich jetzt so, ich würde eher sagen, so Anfang 30, hm. Anfang Mitte 30 würde ich sagen, ist so der Teil, der damit groß geworden ist. Wenn man sich Menschen anschaut wie Le äh, oder eben auch, äh, mein, Rizzo ist ja noch mal jünger, der ist ja auch noch mal, glaube ich, um die Ende 20, sowas mit
2: der 20, 28 irgendwie so. Ja. Was, hm.
0: ähm, und ich meine, der ist schon wieder in einer der jüngeren Generationen von YouTube, wenn man sich überlegt, äh, was ich Schon konsumiert habe vor zehn Jahren und da waren die Leute ja dann auch schon irgendwie zwei, drei Jahre älter als ich. Aber das ist so das, wo ich das Gefühl habe, da, da hat es dann erst angefangen sozusagen. Aber es gibt ja auch mhm. ähm, zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, Dr. Allwissen. Der ah. ist, glaube ich, auch nicht der ist glaube ich auch nicht ganz jung. Ja, ähm, stimmt, stimmt. Ja. Also es, es gibt da schon auch, oder auch der ähm, Mr. Sol, Solmecke, ähm, ja, Rechtsanwalt ja. Solmecke. Also es gibt schon auch da coole Leute, richtig coole Socken, die ähm, Content machen, die diese Plattform nutzen und tatsächlich als YouTuber dort aber auch angefangen haben. Weil ich meine, es ist jetzt, man kann natürlich jetzt auch sagen, irgendwie ein Kai Pflaume, der jetzt auch auf YouTube ist, mhm. aber äh, mit Verlaub, das hat zumindest nicht auf, also die sind nicht da, weil sie YouTuber sein wollten, sondern weil sie irgendwo anders waren und sich das als Opportunity gesehen haben, auf YouTube auch Content zu machen. Ich habe mhm. da prinzipiell nichts dagegen, aber ich finde, es ist eine andere Art, äh, ob jemand dadurch groß geworden ist oder ob jemand im Fernsehen war und dann mit der Popularität eines Fernsehmoderators auf YouTube angefangen hat. Mhm. Ähm, deswegen müssen die das trotzdem gut machen auf YouTube. Und äh, sie haben den Erfolg nicht garantiert. Ähm, aber ich finde, es sind zwei verschiedene Kategorien, auf, mal grundsätzlich gesehen. Ja. Ähm, hm. aber ja, also ich glaube auch also YouTube ist ein interessantes Pflaster und mittlerweile egal mit welchem Alter ich bin voll bei dir, es gibt auch eben dann äh, irgendwie Anfang 60-Jähriger oder ich glaube ich habe auch schon mal einen ich, ich habe irgendwann mal einen Kanal gefunden von einem älteren also einem, einem ziemlich alten Mann irgendwie bestimmt um die 80 oder so und der macht lauter so Videos wo er dann, also wo dann der, so der Titel ist irgendwie so zehn Weisheiten, die dein Opa dir hätte erzählen sollen. Cool. Und das ist ein richtig, also ich finde ähm, ich finde den Ansatz interessant. Parallel dazu fällt mir noch jemand anderes ein. Ähm, der ist also ein, ein Mann, der ohne Vater aufgewachsen ist, alleinerziehende Mutter hat ähm, oder hatte. Und der ist jetzt, glaube ich, irgendwie Mitte, Ende 30, sowas in der auch ein US-Amerikaner. Äh, und der zum Beispiel macht Content, wo er zeigt, also auch wieder so alle Dinge, die man von einem Vater hätte lernen sollen. Wie hänge ich ein Regal auf? Wie wechsle ich Reifen? Und halt lauter so Sachen, die der ja. als YouTube-Content aufbaut. Und YouTube ist eine wahnsinnig ähm, vielfältige Plattform. Man hat den totalen Quatsch-Content. Man hat die Clips von Livestreams, Podcasts und Ähnlichem. Man hat Tutorials, Reviews, äh, Comedy, Nachrichten. Es ist so unglaublich vielfältig, dass es schon schon absolut faszinierend. Und ich glaube, da, da hat man auch immer was zu schauen. Manchmal ein bisschen zu viel, wenn man dann wieder mal in dem Rabbit Hole von Katzenvideos mm. oder eben von irgendeinem Thema landet und man nicht aufhören kann. Ja. Aber es ist es ist eine wahnsinnig geniale Plattform. Auf jeden, auf jeden Fall.
2: Fall.
1: Und du hattest vorhin MK äh, Marquez MKBHD heißt er? Genau. Ja, Marquez. genannt. Ja. Äh, wo auch seine ersten Videos äh, rausgekommen sind, wo er, keine Ahnung, 12, 13 noch nicht im Stumm Stimmbruch war. Bei uns in Deutschland mhm. gibt es so äh, Felix Barlinger, also Felix Bar, ähm, der auch sehr, sehr jung angefangen hat. Äh, die sind jetzt auch so, ja, also Felix Bar ist, was weiß ich, Mitte 20 oder sowas, MKB, mhm. also äh, Marquess Brownie, keine Ahnung, wie alt er ist, vielleicht auch so um den Dreh. Ähm, die haben halt ja. unfassbar jung angefangen, also wirklich. Und die haben wirklich noch die ersten Videos auch äh, hochgeladen. Die kann man sich heute noch angucken, ähm, was ich also mega finde. Und mhm. wenn man sich mal anguckt, woher diese Leute kommen, was die für einen Content gemacht haben, irgendwo im Kinderzimmer einer relativ ärmeren oder mittelständischen Familie, wenn überhaupt, und wo die jetzt sind, ja, also mhm. äh, das. Weiß nicht Und man muss dazu sagen, das sind auch keine Moderatoren, die von irgendwem aufgebaut worden sind, die irgendwo im Fernsehen mal waren, dadurch bekannt geworden sind, sondern durch jedes Video, durch jedes Review, in der Regel haben die Reviews gemacht, durch jeden Produktionsfortschritt ähm, dort eine neue Animation gemacht, da mal besseres Audio benutzt und so weiter. Und äh, was die über die Jahre halt erreicht haben, durch ihren Content, ne? mhm. ähm, absolut verdient. Also ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der diesen Leuten diesen Erfolg nicht gönnt, meiner Meinung nach. Also würde ich mir auf jeden Fall denken, dass das Leute sind, die ihren Erfolg wirklich krasser arbeitet haben, auch hart erarbeitet haben. Wenn man sich heute von denen halt Videos anguckt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ähm, sind die mitunter besser produziert, als wenn es bei Galileo in der Primetime auf ProSieben ähm, im deutschen Fernsehen, die unfassbar viel Geld durch die Werbung einnehmen, in dieser Zeit hohe Einschaltquoten haben. Wenn man sich da die Produktionsqualität mitunter anguckt, dass YouTuber besser, besseren inhaltlichen Content haben, unabhängiger sind und die Shots mhm. Auch noch tatsächlich besser sind. Ähm, mhm. Das ist äh, unfassbar. Und dann finde ich auch noch dazu sehr, sehr interessant, dass jeder von diesen YouTubern verdammt viel über Audio weiß, über die Mikrofone, über die Rekorder. Welche Kamera habe ich mir jetzt neu gekauft? Ist es eine Red? Muss man gar nicht haben. Gibt auch sehr gute Sony, Canon, weiß der Geier was für Kameras. Gerade die Sony FX irgendwas, die ja neu rausgekommen mhm, ist. Das ist ja so eine klassische YouTube-Kamera quasi. Ähm, sehr, sehr geiles Tool halt einfach. Und die machen ja alles selber. Die haben die Objektive, die wissen, wie sie was aufnehmen. Ähm, die machen die ganzen Shots selber mit den ganzen Slidern, der ganzen Technik, die dahinter steht. Die schneiden ja. ihre Videos. Bei ähm, Marquis Brownie bin ich mir nicht sicher, aber bei Felix es so, dass der quasi alles selber schneidet. Ähm, das muss man sich einfach mal vorstellen. Das sind Moderatoren, die wie in diversen Fernsehsendungen so dieses Niveau teilweise haben, zumindest inhaltlich halt, vom Wissen her. Und dann machen die aber alles noch im Hintergrund. Ne? Mhm, also das m -m. sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ne? Was das, und du weißt ja auch, was das für eine Arbeit ist halt. Ne? Ja, ähm, ja. Und das Wissen, was man da hat, ne? Und macht natürlich Spaß, sich da reinzuarbeiten. Ähm, ja. <lacht> also ja. das sind auch so Erfolgsdinger, wo ich sage, also das kann man denen auch nur gönnen halt irgendwo. Ne? Mhm. Gerade äh, die in jungen Jahren da irgendwie angefangen haben, sich da was erreicht haben. Bei Kai Flaume ist es natürlich so, ja, der war schon erfolgreich. Wenn er auf YouTube etwas nicht ganz schlecht macht, dann wird es auch mittelmäßig erfolgreich. War ja richtig erfolgreich, was Kai Pflaume da gemacht hat. Ne? Äh, mhm. Muss man einfach mal so sagen. Ne?
0: Naja. Ja, macht er gut. Also ist nur eben, wie gesagt, man hat eine gewisse Starthilfe dadurch natürlich und deswegen für mich zwei verschiedene Kategorien. Mhm. Ja. Nun, ich habe noch zwei, zwei Gedanken, zwei Aspekte, die ich ansprechen möchte. Das eine ist mal, wie geht es für dich hier, also was ist dein Plan für 2021 mit deinen, hauptsächlich wahrscheinlich mit diesen zwei Hauptkanälen, mit Finanzfluss und dann der Alexander-Kanal. Finanzimpuls. Finanzimpuls, sorry. Finanzfluss ja. ist aber auch ein Finanzkanal, der in Deutschland ist.
1: Der größte. Ja, ja. Sehr, ah, sehr, okay. sehr erfolgreich. Ja. Machen auch guten <lacht> ich, Content, muss man einfach haben mal so sagen. Ich glaube, ich, so. glaub, ich
0: habe bei denen gerade was gesehen. Die haben angefangen live zu streamen und Snippets genau. davon auf Überfluss hochzuladen. Ganz genau. dann seid ihr natürlich vom Finanzimpuls und Finanzfluss, das ist schon nah beieinander. Ich, ich rede mich das,
2: jetzt hier raus. aber <lacht>
1: ja. Nee, so. Ja, und äh, Finanzfluss muss man überlegen, ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten die jetzt haben, Müsste die eigentlich gleich mal nachgucken, äh, mhm. einige Hunderttausende und das ist schon, äh, muss man sagen, ganz groß und äh, mich würde auch mal interessieren, was die so, ist auch wirklich ein Unternehmen mit einigen Mitarbeitern, was da mittlerweile hintersteckt. Äh, mich würde mal interessieren, was die für einen Jahresumsatz so machen, das dürfte auf jeden Fall meiner Meinung nach hoch sechs- oder siebenstellig sein und das Ganze mhm. hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahren auch mal angefangen, vor fünf Jahren mit zwei mhm. Leuten, ne? Also.
0: Ja klar, das ist, mhm. das ist absoluter Wahnsinn, was da möglich ist. Ich persönlich bin ja sehr englischsprachig gebunden oder was heißt gebunden? Ich binde mich selbst sehr englischsprachig, weil ich dieses Gefühl mag, dass mich die ganze Welt sehen kann und den Content die ganze Welt konsumieren kann. Ich mag das nicht wirklich, mich so nur aufs Deutsche zu konzentrieren. Da ist dieses Podcast eine, quasi eine neue Erfahrung und auch mal so meinen, meinen kleinen C ins Wasser zu halten. Du willst halt äh, richtig Fame werden. Ja, genau. Das ist der einzige <lacht> Grund. Nein, er ähm, hat, hat sicherlich noch viele andere Aspekte, aber ähm, dort im, im Finanzbereich gerade, da äh, gibt es ja einerseits Graham Steffen, der äh, sehr groß geworden ist, mittlerweile mit über drei Millionen Abonnenten, aber auch schon verdammt lang dabei ist. Also der ist schon gut fünf plus Jahre dabei. Okay. Aber was da, was, was crazy war, war dann die Geschichte von äh, Andre, J, Andre something. Ich, ich habe den Namen, den Nachnamen jetzt vergessen. Ähm, ein Typ, der auch irgendwie in Las Vegas dann mit irgendwie so Kunst, also der macht so, so Zauberei und Finanzen. Und Den
1: habe ich aber auch schon ein paar Mal gesehen, ja. Hm.
0: Ja, Der ist innerhalb von zwei Jahren von null auf eine Million Abonnenten gewachsen. Hm. Und äh, eben auch von innerhalb von zwei Jahren von irgendwie 200.000 Net Worth. das hat er geteilt, weil das so seine Anfangsstory war, dass er quasi seine monatlichen Kosten konnte er decken durch sein Dividendenportfolio. Und ich meine, er hat seine Kosten extrem reduziert. Typisches Amerika-Deutschland-Vergleichsproblem, Amerika, weil in Amerika die Menschen sich nicht versichern und dementsprechend schon mal 500 Euro weniger im Monat ausgeben.
2: Mhm.
0: Das heißt, der konnte von 200.000 Euro Dividendenportfolio erstmal leben. Und ich glaube, er hat auch noch so house betrieben, also ein Haus gemietet und dann die Zimmer vermietet und so hat er quasi kostenfrei gelebt. Und konnte dann davon leben und hat dann angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und jetzt innerhalb von zwei Jahren ist er eben von den 200.000 auf über eine Million Dollar Net Worth äh, gegangen, aufgrund der Einnahmen von YouTube. Hat nebenbei auch noch seinen Eltern irgendwie den Kredit vom Haus abbezahlt, was irgendwie noch so 70.000 Dollar waren oder sowas. Absolut faszinierende Stories was da möglich ist. Äh, ich hoffe, dass das jemand, der hier das jetzt anschaut und zuhört, als Inspiration sieht. So sehe es ich zumindest, so, so geht es mir, wenn ich diese Geschichten höre. Ich muss nicht auf diese Größenordnung kommen. Ich muss nicht eine Million Dollar pro Jahr verdienen oder sowas. Aber ich finde es absolut faszinierend und inspirierend zu sehen, was auf der Plattform möglich ist, weil es mir eine gewisse ein gewisses Potenzial offenlegt, dass, ich, dass man einfach auf der Plattform wirklich was erreichen kann, wenn man eben dabei bleibt, wenn man anfängt überhaupt, wenn man es, anfängt zu machen und äh, da dann stetig weiterbaut.
1: Wenn man sich das mal überlegt, du bist irgendwo angestellt, sei es bei, was weiß ich, öffentlicher Dienst oder großes Unternehmen, wie auch immer, dann bist du von deinem Einkommen her halt irgendwo begrenzt. Klar, mhm. es gibt noch eine gewisse Manager-Ebene in Deutschland, dort reinzukommen, will man vielleicht auch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wollen ja. auch die wenigsten, glaube ich, halt einfach. Und selbst wenn du irgendwo Teamleiter bist, dann kriegst du halt irgendwie, was weiß ich, hoch fünfstellig, Abteilungsleiter kriegst du irgendwann sechsstellig. Bei den Automobilkonzernen kriegst du auch als Ingenieur, wenn du da, was weiß ich, Teamleiter bist, bis seit zehn Jahren, da kriegst du auch sechsstellig, manchmal auch schon eher. ne? Aber dann ist das begrenzt. Es ist ziemlich egal, mhm. was du machst. Du sollst deinen Job machen. Du sollst auch manchmal, Entschuldigung, deine Klappe halten. Du sollst mitlaufen. Du sollst nicht zu innovativ sein und so weiter. Tesla intern sieht das wieder wahrscheinlich vollständig anders aus, zumindest was ich so mhm. gehört habe. Ähm, aber da bist du halt einfach begrenzt. Und das Krasse ist, muss man einfach mal so sagen, bei YouTube ist, glaube ich, auch so ein riesiger Motivationsfaktor einfach, dass es kann sein, dass mein Finanzkanal oder, na gut, mein Hauptkanal glaube ich nicht, aber mein Finanzkanal zum Beispiel, was weiß ich, 60 oder 100.000 Abonnenten hat, irgendwann in zwei, drei Jahren. Und dann Finanzbereich, so viele Abonnenten kannst du dir ausrechnen, was dabei rumkommen könnte. Und dazu muss man nochmal mal Einfach mal feststellen, das kann jeder machen. Jeder kann sich da, da mhm. einarbeiten. Jeder hat eine Kamera, ein Mikrofon, war wir vorhin schon so ein bisschen. Man kann sich da einarbeiten und jeder kann das machen. Und vielleicht dauert es ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. Vielleicht klappt es auch nie, aber diese Möglichkeit besteht halt einfach. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zu sagen, ich habe halt die Möglichkeit, das zu machen. Und je mehr ich dort klüger an Zeit investiere, eine Nische mir suche, wie auch immer, es ist halt von mir abhängig. halt. Ne? Und mhm. ähm, und es gibt viele YouTuber, die ihre Nische irgendwo gefunden haben, ihre Eigenarten gefunden haben. Und ähm, das funktioniert immer wieder, äh, wie man halt auch wirklich sehen kann. Und weiß nicht, ich finde das so als Motivation, als Vorbild. Ich werde, glaube ich, nicht meine 500.000 Euro jemals im Jahr mit YouTube verdienen. Ähm, aber wenn es irgendwann mal so 50.000 oder 60.000 sind oder 100.000 sind, gerne ja, also ja, warum nicht? Und genau. diese Option habe ich halt einfach. Und das ist von mir abhängig, vom Publikum, wie wird das akzeptiert und so weiter. Ähm, ja, das ist halt ne, was anderes von der Motivation her, finde ich persönlich. Ne? Mhm. Und viele Deutsche, die sind, denken ja immer, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja, wenn ich beim Automobilkonzern zum Beispiel arbeite, habe ich meine X tausend Euro im Jahr und äh, bin sicher, verliere meinen Job hoffentlich oder wahrscheinlich nicht im Laufe meines Lebens und so weiter. Und das ist nicht dass diese Kategorie, wie ich zum Beispiel denke, so also denken, aber ich glaube 80% Prozent der Deutschen oder so, also das mm -hmm. ist noch äh, krass verbreitet. Und man sieht das auch leider an der deutschen Vermögensverteilung, das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, ich habe mir letztens, mm -hmm. ich glaube gestern erst so eine Tabelle anguckt, wo drin steht, wie hoch das Medianvermögen der Deutschen ist im Vergleich zu anderen Ländern halt, ähm, Median heißt halt ähm, die ersten oder beziehungsweise du hast alle Bevölkerungsschichten, komplett alle Einwohner und die 50 Prozent in der Mitte, wie viel Geld haben die quasi. Also nicht Durchschnitt, wäre nochmal ein ganz anderer Betrag in Deutschland, aber so Medianvermögen und das ist sehr, sehr gering in Deutschland. Ne? Das heißt, mhm. wir sind auch sehr abhängig von unserem Cashflow, von unserem monatlichen Einkommen und denken nicht in Vermögenskategorien. Und wenn ich dir jetzt sage, dass solche Länder... Ähm, dass die Einwohner solcher Länder wie zum Beispiel Spanien oder Italien ein wesentlich höheres Vermögen haben. Das heißt, jede Person, die in der Mitte der Gesellschaft ist, ist reicher in diesen Ländern. Dann sagen viele Deutsche, nee, das kann doch nicht sein. Guck doch mal an, wie viel ich verdiene. Und dann muss man einfach mal sagen, ja, aber guck mal, was du hast. Wie viele Aktien hast du denn? Wie viele Häuser hast du denn? Und so weiter. Und da hört es dann auf. Und die oberen 10% oder 5% in Deutschland haben sehr, sehr viel Vermögen halt zum Beispiel. Und die haben auch so ein bisschen verstanden, wie das Spiel funktioniert. Und auch wenn du ein mhm. hohes Einkommen hast musst du nicht irgendwie vermögend sein. Du kannst im Laufe deines Lebens eine Menge Geld ausgeben. Ja,
0: ja. ja. Das ist ein Aspekt, wo ich äh, sagen muss, das ist einer der großen Gründe, warum ich äh, in der Selbstständigkeit bin, dass ich äh, von Anfang an mir darüber im Klaren war. Ich bin bereit, ein paar Jahre äh, wesentlich weniger zu verdienen, als wenn ich mich als Programmierer, was ursprünglich mein Studium mal war, und da hätte ich sicherlich auch gut verdienen können, wenn ich mich einfach anstellen hätte lassen können mhm. oder an, angestellt geworden wäre. Ähm, ich war bereit, einige Jahre wesentlich weniger zu verdienen, teilweise auch am, Hunger, am Hungertuch zu nagen sozusagen, äh, um aber eben diese Potenzialität auszuschöpfen, zu sagen, ein Programmierer ist irgendwann, der ist bei, also wenn, der, wenn, wenn du es als Programmierer schaffst, auf 8000 Euro zu kommen, bist du schon gut. Äh, auf über 10.000 in Deutschland halte ich für nahezu unmöglich, hm. wenn man sich dann eben upgradet in äh, Masterstudium und Manager oder eben Teamleitung und so weiter. Das mag vielleicht funktionieren, aber ich höre extrem selten davon. In den USA ist eine andere Geschichte. Google stellt regelmäßig Menschen für 120.000 Dollar im Jahr ein. Ja. Das ist wohl nicht, nicht sehr ungewöhnlich, aber hier zumindest nicht. Und hier ist es aber so, wenn ich jetzt meine Selbstständigkeit nehme und eben YouTube als einen der fließenden Kanäle aufbauen kann, dann ist diese Sache so, dass ich momentan meine Kosten noch nicht decken kann, aber in ein paar Jahr, äh, in ein paar Monaten kann das sich schon verdoppelt haben und wenn das sich nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt, dann bin ich irgendwann bei über 10.000 im Jahr, äh, im Monat. Und das ist nicht unrealistisch, wenn man dranbleibt, wenn man seine Nische findet, wenn man seine Sachen gut macht und eben auch die verschiedenen Aspekte in, äh, ausnutzt, sage ich jetzt mal, mhm. dass man eben äh, Google AdSense mit YouTube-Werbung hat. Man hat aber auch vielleicht einen Online-Kurs, man verkauft irgendwelche Produkte in irgendeiner Kategorie, je nachdem, was sich eben anbietet und dann natürlich auch noch mit Affiliate-Earnings. Also da gibt es wirklich mhm. sehr viele Möglichkeiten und äh, ich halte das eben für sehr potenzialreich und gerade auch dieses, äh, man hat keinen Deckel, das ist wirklich was, was mich unglaublich bestärkt.
1: Ja, wo ich manchmal mit einem deutschen Neid drauf gucke, ist, wenn irgendwelche 21, 22-Jährigen bei YouTube eine Menge mehr erreicht haben und dann noch einen Videokurs haben, das noch gemacht haben, sehr viel mhm. Geld in Aktien investiert haben und die sind halt Anfang 20 und ich bin dann doch schon etwas älter. Das ist auch manchmal so, wo ich mir denke, ja, hätte es ja auch mal machen können, ein bisschen früher und so weiter. Das dümmste Denken, glaube ich, was es gibt. Dieses Denken bremst mhm. einen dermaßen aus, denn es ist vollkommen egal, wie alt du bist. Ähm, zum Beispiel, es gab mal, wenn die deutsche Wirtschaft mal schlecht lief, gerade so ja, 2007, 2008 und so, war es nicht ganz so toll. Viele Menschen jenseits der 50, 55 wurden dann auch gekündigt. Dann gab es noch die Schröder-Reform, mhm. Agenda 2010, wo die dann ein paar Jahre lang noch Arbeitslosengeld bekommen haben, wenn es dann gut lief, die auch sehr gut verdient haben vorher, dann aber ganz schnell in Hartz IV abrutschen und kaum noch Dinge davon, also ihr Lebensstandard nicht mehr halten können, gewisse Vermögenswerte sogar aufzehren müssen und so weiter halten. Ne? Und da finde ich es auch traurig, dass man einfach nur guckt, ja wie bringen wir jetzt 55-Jährigen Schlosser wieder in Lohn und Brot, <lacht> anstatt zu gucken, ja guck doch mal lieber Schlosser, du hast mal, was weiß ich, ähm, meinetwegen warst du äh, 30 Jahre lang Hausmeister oder eben Schlosser oder Dreher oder was auch immer, diese klassischen ähm, Ausbildungsberufe, wo kein Bedarf teilweise mehr war, wo die Leute zu alt waren, man hätte den Leuten auch mal kommunizieren können, guck mal, das ist eine Kamera, das ist YouTube mhm. und die Leute haben ein dermaßen, manchmal sind sie unterhaltsam, sie haben ein großes Wissen, ähm, auch Dinge handwerklich selber zu machen und so weiter und dort gibt es in anderen Ländern auch wesentlich mehr und ältere Menschen, die dann YouTube aufnehmen, damit auch sehr erfolgreich mhm. mitunter wären und das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland auch, dass zu kommunizieren. Auch wenn du 55 ja. bist, ja bitte los. Ne? Also wenn ich mir manche ja. CEOs in den USA angucke, gerade von Berkshire Hathaway zum Beispiel, äh, Warren Buffett, lass mich nicht lügen, Andy 90 sowas Ja. und, ähm, ja, äh, und ja CEO, also Geschäftsführer, ja. nicht irgendwie Aufsichtsrat, Vorsitzender, sondern wirklich Geschäftsführer, ja. Ja. und ähm, das ist auch so eine sache in Deutschland dass äh, so eine gewisse narrative nehmen ein manchmal so die motivation halt weg sage ich mal mhm. Mhm.
0: ich finde auch oft das ist ein total deutsches phänomen dass wir auch einen unglaublichen wert äh, auf die ähm, rente legen und eben sagen als also wir können nicht also wir können von einem alten menschen nicht erwarten dass er sich nochmal umorientiert oder was neues ausprobiert was für mich total absurd klingt und nun vorausgesetzt, ich bin noch nicht da angekommen und ich weiß nicht, wie ich mich fühlen werde, wenn ich 60, 70 bin. Aber meine aktuelle Gefühlslage ist, A, ich würde eigentlich ganz gerne noch etwas haben, was ich als Aufgabe sehen kann, was nicht nur mein Garten ist. Das ist schon mal das eine. Und B, ähm, finde ich auch, dass wenn man sich überlegt, wie viele Jahre noch vor einem liegen, wenn man 50 ist, wenn man 60 ist, also wie alt die Menschen heutzutage ja im Schnitt werden. Dann habe ich, wenn ich 60 bin, ja noch 20 Jahre Minimum vor mir, wenn mich nicht irgendwas anderes einholt. Und äh, mhm. das ist ein Aspekt, der, der glaube ich, hier wirklich extrem stark vertreten ist, dass man da das Gefühl hat, ja, das Leben ist ja jetzt vorbei. Ne? Und äh, dann hat man eben in den USA Menschen wie äh, Mr. Warren Buffett, der eben da noch als CEO seine Firma leitet, äh, man hat aber auch auf der anderen Seite, und jetzt man kann über ihn denken, was man will, auch Menschen wie Donald Trump oder eben jetzt auch Joe Biden, die mit weit über 70 äh, ihre Ämter antreten mhm. und als Präsident eines Landes agieren. Und ähm, da ist wirklich was, da ruhen wir uns schon sehr aus, als, äh, also in Deutschland mit äh, einem ab einem gewissen Alter. Jetzt kann man sagen, das liegt daran, dass wir ein Sozialsystem haben, das es auch hergibt, das mag sein. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist da auch eine gewisse Inspiration dahinter, wenn ich mir anschaue, was in anderen Ländern passiert.
1: Das ist äh, politisch und auch ähm, ja, überhaupt lebensabschnittmäßig wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil du eben wirklich bei uns, also... Ab 40, 50 siehst du die Leute, wie die auf die Rente hinzuarbeiten, die Jahre, die Tage zählen, ähm, 63 oder mit 65 und auch diese Arbeitsteilzeitmodelle bei uns, wie gut die laufen, bedeutet mhm. ja auch irgendwo, dass die Leute so mittel gerne ihren Job machen, Ja, ist zumindest mhm. bei mir so ein ganz, ganz deutliches <lacht> Indiz dafür ähm, und ähm, in den USA ist es halt so, auch viele Leute, die gearbeitet haben, müssen im Alter noch irgendwas machen, um davon um einigermaßen gut leben zu können. Da haben wir ein krasses Sozialsystem, krasser Vorteil, muss man einfach mal so sagen. Was wir aber in Deutschland auch noch als nächstes Problem haben, ist, wir haben aktuell unsere Rentner, die kriegen mehr oder weniger gutes Geld. Einige kriegen noch gutes Geld, gerade Pensionen sind einigermaßen hoch. Es gibt aber auch einen riesigen Anteil von Menschen, gerade Frauen, die nicht so ein Straight-Berufsleben halt irgendwie hatten, mhm nicht durchgehend gearbeitet haben, die kriegen dann vielleicht irgendwann mal eine Grundsicherung oder die Mindestrente und so weiter halt. Ne? Und dann muss man sich überlegen, wie finanzieren wir denn das Ganze durch unsere Rentenumlage, die ich zum Beispiel auch bezahle halt, ne? Und mhm. das stimmt halt nicht, sondern der Staat schießt ungefähr, war die letzte Zahl, die ich mal gehört habe, so 100 Milliarden Euro im Jahr in die Rentenkasse hinzu, sonst würde unser Rentensystem nicht funktionieren. Und dieses mhm. Geld kommt zum Beispiel aus, ja, ich glaube Mineralölsteuer, also wenn du Tankst zum Beispiel, <lacht> wahrscheinlich auch ein Teil Einkommensteuer und so weiter, ich weiß es nicht hundertprozentig, auf jeden Fall funktioniert unser Rentensystem überhaupt nicht. Es wird einfach nur durch Steuergeldern aufgestockt. Wir beschweren uns über Steuerverschwendung und merken seit Jahrzehnten quasi, dass unser Rentensystem hinten und vorne nicht funktioniert und kaum jemand redet noch drüber. Ja, das mhm. ist äh, für mich einfach äh, unfassbar. Äh, dass man da nicht irgendwie mal weiterdenkt bezüglich der Altersvorsorge, dass man Leute motiviert dazu auch noch im Alter länger zu arbeiten, dann kriegen die nur einen Teil ihrer Rente, dürfen was hinzuverdienen, kriegen vielleicht später ein bisschen mehr und so weiter, und mhm. dass man halt vor allem auch Eigeninitiative in die Rente, sprich was weiß ich, ein ETF-Portfolio oder so, das nicht steuerlich ja. begünstigt und auch die staatliche Rente so ein bisschen dass man da Alternativen einführt. Zum Beispiel als Arbeitnehmer hast du das Wahlrecht, nur 50 Prozent in die staatliche Rente einzuzahlen und 50 Prozent in eine Altersvorsorge, die dir gefällt. Nicht Riester, mhm. nicht rürup sondern zum Beispiel ein Aktiendepot oder sowas, was sich fast immer lohnt. halt. Ne? Ja, ähm, ja. Genau, und da gibt es ganz, ganz viele Modelle. Und da kriegst wie gesagt, bei 55-Jährigen, fragt die mal, was sie in ihrem Berufsleben noch vorhaben. Rede mal mit dem, mhm. die sagen, hoffentlich wenn sie einen Job haben, einigermaßen gut und sagen sie sich halt noch durch. Vielleicht gehe ich mit 63, mit 65 sagen die wenigsten und das war's. Ne? Und ja. ähm, Wir müssen bis 67 mindestens arbeiten, wahrscheinlich sogar 69 bis 70. Ne? Mhm. Und ähm, ich mache mir über die, über die Rente in dem Sinne keine Gedanken, da ich für mich zumindest... Ähm, ein Vermögen anspare, auch in Aktien, ETFs und so weiter, was mich unabhängig wahrscheinlich machen wird, sodass ich mir irgendwann ab 55 oder 58 überlegen kann, wie es weitergeht. Ne? Ob ja. ich da noch viel arbeite, wenig arbeite. Ich, also ich versuche auf jeden Fall meine YouTube-Kanäle, falls es YouTube dann noch gibt, sind ja noch ein paar Jahre hin, ähm, zu befeuern, bis ich äh, 75 bin. Aus Spaß mhm. an der Freude, aus Kommunikationsgründen, Community-Gründen, Genau. Und ja. Such mal jemanden, der bei Daimler arbeitet und sagt, ich möchte gerne noch bis 75 Autos entwickeln. Gibt es wahrscheinlich auch welche, aber die dürfen es dann nicht.
2: Keine Ahnung. Ja,
0: das kann auch gut sein, ja. ja. Nee, aber mir geht es da ähnlich wie dir. Ich bin da voll mit dabei. Der Gedanke, dass man durch Einkommen irgendwann ein erspartes Portfolio oder aufgebaut hat mit Investments, die in der Lage sind, zumindest einen Teil der Kosten zu tragen, die man äh, monatlich hat und dadurch irgendwann diese Unabhängigkeit zu erhalten. Ähm, mir fällt da der, der Begriff ein, dass ja dieses FIRE in den USA ein, ein, so ein Schlagwort ist. Financial Independence Retire Early. Äh, und da diese ganzen Kennziffern von 4% der, ähm, des Gesamtportfolios, das man rausnehmen kann, weil man davon ausgeht, dass der S&P 500 7% pro Jahr wächst und solche Scherze mhm. ähm, das wäre sicherlich auch mal ein interessantes Thema, wo man uns, wo wir uns bestimmt noch mal zusammentun könnten, um darüber zu reden, weil es etwas ist, was mich auch sehr interessiert mhm. und äh, ja vielleicht auch für den äh, Finanzimpulskanal als Snippet dann potenziellerweise dienen kann.
1: Ja, ähm, könnte man darf jeden Fall noch mal ein Thema drüber machen. Mhm.
0: Genau, könnten wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Äh, ich habe ja noch meine zwei Fragen. Oder diese Jawohl. zwei Gedanken. Das eine war eben, was ist für dich das Jahr 2021? Wo soll es da hingehen? Wie ist dein Plan?
1: Oh, habe ich übersprungen, ne?
0: Ja, das haben wir gekonnt übersprungen, nachdem ich den Kanalnamen falsch ausgesprochen habe. Stimmt, ja. dein <lacht> Fehler. <lacht> ja, war ein Scherz, Blödsinn. aber deswegen komme ich ja wieder drauf zurück. <lacht>
1: Nein, ähm, ja, also im Prinzip, ich habe mir so ein paar kleine Abonnentenaufrufe-Ziele gesetzt, die ich jetzt nicht offenlegen möchte. Die mhm. sind zum Teil leicht erreichbar, zum Teil ehrgeizig. Ähm, man muss halt immer gucken, will man Wachstum haben, setzt man sich die Ziele ehrgeizig, will man ähm, ja eher motiviert bleiben, dann setzt man die sich eher niedrig. <lacht> Beim Alexander-Kanal äh, habe ich die jetzt eher niedrig angesetzt, halt, weil es halt einfach, wie gesagt, ich würde sowieso weitermachen. Beim Finanzimpuls-Kanal ein bisschen höher halt einfach und ähm, ja, das sind ein paar Wachstumsziele. Also mehr Abonnenten, mehr Abrufe, ähm, genau. Sonst Privat habe ich mir noch Ziele gesetzt bezüglich des Einkommens, was ich insgesamt und auch daraus generiere, möglichst viel Geld äh, zu investieren, halt wirklich. Ne? auch mhm. was wir gerade hatten, so äh, perspektivisch über einige Jahre. Ne? wenn ich ja. sogar fürs Rentenalter halt. Ne?
2: Hm.
0: Ja. ja, das ist doch schon mal ein, ist auf jeden Fall ein Weg. Hast du äh, dir weiterhin ins Ziel gesetzt, an zwei Videos pro Woche auf dem Finanzimpulskanal festzuhalten?
1: Ähm, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, da muss ich mal gucken. Also ich mache im Prinzip auch so einen depot einmal in der Woche. Da bin ich auch am überlegen, ob ich das noch fortführe. Ich möchte auf jeden Fall mehr, ähm, womit ich eigentlich angefangen habe, so Tutorial- und Wissensvideo, Worterklärungsvideos machen halt. Äh, da mhm. möchte ich gerne mal wieder so ein bisschen zurück. Und ähm, im Moment hatte ich jetzt die letzten zwei Wochen, glaube ich, immer nur ein Video in der Woche hochgeladen. Und ähm, ja, ich habe auch tausend andere Dinge hier nebenbei immer gemacht. Und da ist das mal ein bisschen zu kurz gekommen, muss man auch sagen. Und das möchte ich dann jetzt wieder ja, einführen. Ja, so zwei Videos in der Woche ist schon das Ziel. Außer wenn ich mhm. tatsächlich Urlaub habe und nächste Woche habe ich zum Beispiel Urlaub. Ähm, da ist es nicht schlimm, wenn es nur ein Video ist oder auch mal gar kein Video. Weil mhm. ähm, diese Regelmäßigkeit, schön und gut, aber ich glaube mal so zwei, drei Wochen im Jahr Auszeit, ist vielleicht auch total schön, mal wieder das Gehirn so ein bisschen freizubekommen halt einfach. ne? Weil du, ja. wenn du ständig jede Woche zwei, drei Videos produzierst, dann merkt man auch, wie das Gehirn irgendwann, dass du halt irgendwo mehr in einem Hamsterrad bist, wo Kreativität auch ähm, ein Nebenprodukt manchmal ist und nicht die Hauptintention. Mhm. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da muss auch YouTube damit klarkommen, dass man nicht 52 Wochen jede Woche drei Videos oder zwei Videos veröffentlicht. Ähm, ich habe jetzt bei mir gemerkt, ich habe jetzt, drei Wochen ungefähr Pause gemacht auf meinem Kanal, äh, was Gründe hatte. <lacht> hm. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich gemerkt, dass mein, also so, weder das Einkommen noch die Anzahl der Views ist signifikant runtergegangen. Es ist relativ stabil weitergegangen, so wie vorher, äh, was auf mehrere Dinge hinweist. Das eine ist, dass äh, scheinbar mein, meine ähm, Video-Views kommen von Videos, die eben durch Suchalgorithmen gefunden werden und nicht, weil sie neu sind was aber gleichzeitig auch eine gewisse, einen gewissen Interess interessanten Blickwinkel auf die Videos, die ich veröffentliche, wirft. Insofern, als dass ich eben bis jetzt noch nie erlebt habe, dass ein neues Video einen signifikanten Sprung gemacht hat oder eine signifikante Veränderung, auch wenn nur kurzfristig, in meiner Anzahl von Views produziert hat. Und das ist wiederum was, wo ich vielleicht ein bisschen dran arbeiten möchte, tatsächlich zu sagen, dass eben die neuen Videos signifikantere Sprünge verursachen, um dadurch das Wachstum anzuheizen. Wenngleich ich auch daran arbeite, mir meinen Kanal wieder, ich sag das mal, zurückerobern möchte, insofern, als dass ich mich die letzten Monate auf Technikvideos beschränkt habe. Ich aber mehr und mehr merke, dass ich vielleicht auch doch wieder ein bisschen mehr in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gehen möchte, weil ich auch sehr gutes Feedback bekommen habe, wenn es eben mal darum ging zu teilen, äh, wie schwer es teilweise ist, YouTube zu betreiben. Wenn man, also Ich habe da ein Video gemacht, mal zum Thema keine Kommentare bekommen mhm. äh, und wenn man eben Videos hochlädt und noch mehr Videos hochlädt und man bekommt einfach keine Interaktion. Auch sowas kann mal super interessant für Menschen sein. Und aktuell ist mein Kanal der einzige Kanal, den ich betreiben möchte, ab mit Ausnahme von äh, Podcast-Inhalten aber der Hintergrund ist der, dass ich einfach sage, der ist monetarisiert und mir ist es momentan mehr wert, wenn ich ein Video hochlade, das mehr Views macht, dass es dann auf einem monetarisierten Kanal ist, anstatt zu sagen, ich splitte das jetzt in mehrere Kanäle. Und äh, da ist mein Versuch momentan, dass ich da sozusagen das aufbaue. Mhm. Genau. Und nun, äh, last but not least, habe ich noch die letzte Frage und das ist so die haben wir vorhin mal so ganz grob sind wir da dran gewesen. Und zwar an dem Thema, dass die Möglichkeit, das zu machen, was man auf YouTube macht, als äh, Content-Creator Videos zu veröffentlichen, das steht den allermeisten Menschen offen. Äh, man hat heutzutage Handys und ähnliches, womit man sowieso gleich losfilmen kann. Aber äh, was wäre von deiner Seite aus so eine Empfehlung von jemandem, der neu anfangen möchte. Das kann sein, irgendeine Herangehensweise oder auch, wenn es dann darum geht, vielleicht eine Investition zu tätigen in Equipment. Was wäre da der erste Schritt, um ins Machen zu kommen, um ins Tun zu kommen, um da loszulegen?
1: Ähm, eine Roadmap, also ähm, Fahrplan, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich vorher klar macht, was man machen möchte, wie viel man machen möchte. Ähm, mhm. wenn du da irgendwie eine Idee hast, hast du ja in der Regel irgendwo eine Nische oder irgendwie Content schon mal gefunden, wo ich mal von ausgehen würde, dann würde ich versuchen, diese Nische so ein bisschen zu beschreiben, ein bisschen zu recherchieren bei YouTube, was gibt es für Alternativen, vielleicht auch Konkurrenz oder was gibt es eben schon an Bestand und dann würde ich halt so ein ja, Thema aufschreiben, so ungefähr, was man machen möchte, zum Beispiel ein Video in der Woche, dann hat man erstmal so, was weiß ich, fünf Themen oder vier Themen für die nächsten vier Wochen ähm, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, da erstmal so einen Fahrplan reinzukriegen und Themen. Und ähm, dann als nächsten Schritt muss man natürlich gucken, wie fern ist man mit der Technik ähm, ja vertraut, Kameras, Audio und so weiter. Und dann müsste man da, am besten setzt man sich da auch Zeitbudgets, weil sonst kann man Stunden, Tag oder was auch immer verbringen. <lacht> ähm, gibt es wahrscheinlich <lacht> einige YouTube-Videos. Welche YouTube-Kamera bis 400 Euro gibt es? Solche Videos, die sind gar nicht mal so doof, meistens. Ähm, Audio-Setup auch ganz wichtig halt. Ne? Und dann guckt man, welches Budget ist da oder welches Equipment hat man. Und dann, ähm, man kann, ich glaube, wenn du mir jetzt, ich überlege gerade so, ja, so 500 Euro geben würdest, könnte ich dir komplett Equipment kaufen, wo du fast sehr, sehr gute, fast perfekte YouTube-Videos mit erstellen kannst, wenn man das Know-how halt einfach hat. Ähm,
0: ja. Und davon ausgeht, dass also, ein Laptop vorhanden ist.
1: Genau, also Laptop irgendwas, mit man Video schneidet, klar. Ansonsten Kameras, also äh, eine gebrauchte, was gibt's denn da? Ja, selbst, ich bin halt so ein Sony-Typ mittlerweile, gibt ja auch mhm. ähm, Canon EOS 70D, Full HD. Ja, super Kamera, mhm. super Teil. Ähm, ja, oder halt was von Sony A6000 Full HD oder 4K A6300 halt. Mikrofonmäßig ja. halt äh, wahrscheinlich irgendwo ein Lavaliermikrofon. Und äh, bei dir sieht der Hintergrund ja schon wesentlich besser aus als bei mir. Eine Küche, ein Wohnzimmer reicht da oft schon, wenn man sowieso ein mobiles Setup hat. Stativ. Ja. Und ähm, genau, also dann ist glaube ja. ich genau, das sind so die beiden Dinge. Also erstmal Fahrplan, Roadmap, gucken, wohin, ein bisschen recherchieren, äh, wo sind da wirklich nischige Themen. Ähm, Genau, und dann gibt es wahrscheinlich auch noch YouTube-Videos, wie lade ich mein erstes YouTube-Video hoch, also die Beschreibung der Videos, Titel der Videos und halt die Keywords sind dann noch relativ wichtig, aber da kann man auch mit der Zeit eintauchen, ist, glaube ich, erstmal noch gar nicht so relevant.
2: Hm. Ja. ja. Aber ich, würde, ich, ich, ich ja. würde in
1: keinen Aspekt zu viel Zeit investieren. Ich würde es von vornherein so ein bisschen aufteilen, dass du sagst, du investierst jetzt erstmal 20 Stunden, ähm, sag ich mal 10 Stunden mit ich suche mir Nische, Thema und so weiter aus und dann nochmal fünf Stunden Video, fünf Stunden Audio recherchieren und dann kaufen, wenn noch nicht vorhanden. Punkt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, sich dann Plan zu machen. Ich habe mal mhm.
0: ein Snippet gesehen von Meet Kevin, ein, auch ein amerikanischer YouTuber, der, der sagt: äh, Wenn du anfangen willst auf YouTube, nimm dein Handy, film, ein, also denk dir was aus, mach vielleicht dieses Nischen Research und dann nimm dein Handy, Selfie-Kamera. Sprich in das Handy hinein. Ich habe jetzt gerade das und das Thema, äh, was mich interessiert. Ich habe nachgeschaut. Ich glaube, ich habe was Sinnvolles. Ich möchte euch helfen. Zack, hier mein Kanal und fertig. Und dann eben sofort diesen Anfang zu stärken. Hält mir unglaublich schwer, auf, aufgrund hm. des Perfektionismus, den man irgendwie oder den ich anstrebe, äh, was mir immer wieder zum Verhängnis wird. Aber der Gedanke an sich gefällt mir sehr gut zu sagen, dass man eben so schnell äh, loslegt und so ähm, edgy sozusagen. Und von da aus dann wirklich Schritt für Schritt gehen kann. Ähm, ich bin an und für sich von dem Layout, das du gegeben hast, absolut bei dir. Ähm, gerade wenn man das Geld nicht investieren kann. Das Handy haben die meisten und ein Lavier dazu zu kaufen, um den Ton zu verbessern, um das Mikro näher an den Körper zu bringen, ist eine Investition, die irgendwo zwischen 20 und 80 Euro liegt, je nachdem, was man da wählen möchte. Ich habe mal und 11
1: Euro Amazon-Mikrofon getestet, habe ich ein Video zu gemacht. Die meisten Leute, die das Video gesehen haben, Mikrofone bis 200 Euro so ungefähr, haben gesagt, das ist super. Ja, ja.
2: ja.
0: absolut. Also da ist mittlerweile ist es absolut faszinierend, wie wenig Geld man investieren muss in manche Dinge. Mhm. Aber dennoch haben wir schon angesprochen, Ton ist absolut notwendig und wichtig, dass er gut ist. Ähm, man merkt es sehr schnell und ich glaube, dass das auch das Zuschauerverhalten verändert, wenn der Ton nicht brauchbar ist. Ja. Insofern können die Leute dann deinen Kanal auch natürlich in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes finden, damit sie sich über das Thema Ton, Licht und alles, was damit zu tun hat, informieren können. Genauso wie auch den Finanzimpulskanal, der wird natürlich auch dort verlinkt sein. Und ja... Dann haben wir hier erstmal einen, ein Ende gefunden. Und, äh, ich bin sehr glücklich über das Gespräch und, und freue mich auf hoffentlich irgendwann mal wieder eins.
1: Ja, Chris, also ich bedanke mich für die Einladung erstmal, war ein sehr, sehr nettes Gespräch und ähm, ja, ich habe auch gemerkt, dass es viele Parallelen gibt zwischen uns, zwischen den Interessen und so weiter und dass man da durchaus auch noch in angrenzenden Themen wirklich mal, äh, ja, noch mehr machen könnte und ich finde es auch interessant, nicht irgendwie äh, in der Nutshell zu denken, halt irgendwie sehr geschlossen nach vorne, ähm, wie werde ich jetzt erfolgreich, nur YouTube oder nur das, sondern dieses ganze Mindset. Und was auch das ja. Finanzielle betrifft und so weiter aufzubauen, das finde ich wirklich sehr interessant. Hm.
0: Ja, absolut. Jawohl. Ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten. Und äh, für heute erstmal
2: hier ein Punkt. Dankeschön. Jawohl. Danke dir. Ne? Mach's gut.